0: Kunne du tenke deg å gjøre turen om igjen, spør jeg meg selv i dag. En gang til ville nok ikke være mulig. Det ville rett og slett kreve for mye energi. Men lysten vil alltid være der. Kristiansand, 4. mai 1993 Helge Pedersen Dere Så ønsker jeg dere hjertelig velkommen Tilbake til Rally Nord podcast Dette har Og blir en episode Som jeg Har drømt om Helt siden Helt siden egentlig Podcast kom in i hodet på meg Dette er Faktisk En kar som Som har på en måte hatt en plass eh, helt siden jeg var 18 år gammel. Men det skal vi komme tilbake til. For nå skal vi faktisk ringe eh, over there, altså over dammen. Eh, og dere har jo allerede skjønt hvem vi skal snakke med. Og nå er jeg fryktelig spent. Jeg, mye, jeg har vært sånn, jeg har en slags æresfrykt denne gangen som jeg aldri har kjent på før og det jeg får bare håpe at vedkommende klarer å holde mig i hånda og gleide mig gjennom denne praten, fordi ja nå er det så mange spørsmål og det er så mange ting det er dessverre sikkert sånn at jeg kommer til å uteglemme noe og så ja, det, vi får bare ta det som en her nå gleder jeg meg, og det håper jeg du gjør også nå ringer vi dagens gjest Han ringer meg. God dag, god dag God dag, Dennis Åh, oh, nå var jeg spent Nå var jeg veldig spent Jeg prøvde å ringe deg, skjønner du Ja, jeg prøvde å ringe dig og, og så fikk jeg ikke noe svar Men jeg visste at du var der
1: jeg sitter her i stua og venter på det vet du. Ah, ja, ja,
0: ja, ja. Da kan du høre
1: meg greit, går det fint med lyden og sånn.
0: Veldig bra lyd. Veldig bra lyd. Og det, det er jo litt gøy, fordi nå må vi jo... Jeg sa bare at jeg skulle ringe over dammen. Hvem er det vi snakker med? Jeg
1: heter Helge Pedersen, og jeg kommer fra Kristiansand, men... Jeg bor over dammen.
0: <laughs> Riktig. Og, altså, jeg, jeg, jeg sa det her til å med at jeg er litt sånn starstruck i dag. Jeg har vært litt sånn stresset egentlig hele uka fordi at... Uffa. Um, ja, det, nei, det, det er jo ikke sånn. Dette er jo bare positivt. men Og det er litt, uh, litt dårlig at man kan føle på de følelsene der. Jeg, jeg skrev til dig Helge Pettersen, fordi at... Um, Uh, i den uh, det lille året jeg har drevet med podcast så har liksom uh, du vært en av de uh, som jeg har hatt ønske om å kontakte og grunnen til det er at siden jeg var uh, 18 år uh, så møtte jeg deg, det vil si jeg møtte deg, jeg, jeg så, du kommer ikke til å huske meg men uh, jeg var 18 år i uh, 19 ja, og i eh, okay. 1994-95 Så var du ute en liten runde Og lanserte boka i. Det stemmer Den ja, det heter 10 år på to hjul ja. eh, Og jeg eh, eh, Jeg var da i militæret så jeg var stasjonert i Tromsø. Åja, oh, ok. Og du var innom Olavsvern i Tromsø. Ja. Og der hadde du et foredrag, og så hadde du med deg selvfølgelig, hadde du jo framviser og den gangen det var vitt lærrett, og så videre, og så videre. Og så husker jeg, du hadde med deg en bunke med bøker, og fattigsli som jeg var i militæret da, så sto jeg der jeg, og det var sånn, jeg hade så lytt på den boka, men jeg hadde ikke råd og den kostet Åh. 200 kroner og det husker jeg så godt ja, 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 ja. men um, du um, den boka, den har jeg klart å få tak i senere uh, i en norsk utgave uh, og, ja, den var du heldig jeg har vært veldig heldig, og jeg må si at det å få lov å på det foredraget hvor minnet dine var så ferske, og i tillegg kunne lese den boken som er en utrolig fortelling om din reise genom ti år, og i tillegg få lov til å være norsk og lese den på norsk. Fordi det, det finnes veldig mange bra reiseskildringer, men da må man gjerne finna dem på engelsk. Eh, men detta här är alltså så gott skrevet och så gott fortalt at att det är väldigt så sånn gripande. Det är något speciellt att läsa den här boka på norsk, tänker jag då. Ja, tusen tack för det. Ja. Men det här är det er mye, mye har lyst til å om, men det er ikke alt vi kan få til. Jeg vil gjerne at du, hvis, hvis, du, hvis du forteller litt om begynnelsen, du ja, vokser jo opp, sier Kristiansand, selvfølgelig. Ja.
1: Made in Kristiansand, ja. sier jeg. Jeg er født i 1955, bare ja. det ut av veien. 6 men få dager så blir det 67. Ja. Og det, det er en litt rar følelse å sitte sånn. For jeg mistet far min når han var 61. Jeg husker siste, siste gang jeg så han. Ja. Da jobbet jeg oppe i Lakselv. Ja. Og da tenkte just så gammel han er. Så sitter her og tenker på, just er jeg så gammel? Jeg føler meg ikke sånn nå. Nei. For når jeg vokste opp i Kristiansand, så var jeg veldig heldig å komme fra... Sånn en familie og plass, kan du se. Si. Det var veldig mye uteliv jeg var med på. Mm. Jeg var med i speideren. Og på den måten så lærte jeg veldig mye å ta vare på meg selv og klare meg selv ut på, på skogen og hvor jeg reiste. Mm. Og så fort fremover så fikk jeg utdannelse eh, som teknisk fotograf genom luftforsvaret. Oh, ja. Og da husker jeg at jeg ble best i klassen, og da kunne jeg liksom velge på en måte hvor jeg ville. Og de, alle syntes det var så rart, for jeg valgte å dra til Aksel, til Banak flystasjonen. Og mens de andre var så sugende på å komme inn til Storbyen, til Tigerstaden, til å ja. jobbe med Kodak eller på andre plasser. Så det har alltid vært i med det at... Og, ja, nå utfordringen har komme til en utpost, det er alltid litt uh, sånne ting. Så når jeg jobbar på uh, redningsstjens på i Bondnack, det var liksom en drøm som kom sammen. Mhm. Ja, Eller var, var det liksom det som det var liksom den korte historien på det. Og så kom frem til å bli voksen, og så fant det ut at det skulle ut och väs lite med motorcykel.
0: Ja. For du, får jeg, jeg spørre, teknisk fotograf i militæret, var det sånn, hva gjør man da?
1: Jo, det man lærer da, for det første så var skolen på Kjevig i Kristiansand, så det var ganske ah. grei plass å være på. Mm. Og jeg, alltid, jeg sleit alltid på skolen. Jeg likte ikke alt som hadde med liksom huske bibelvers eller et eller annet som, måtte, som ikke hadde noe mening for meg. Men når det hadde når det var noe som var liksom mer praktisk anlagt, så gjorde det veldig bra. Mm. Så sløydtimen, ikke sant, og det som var det mer praktiske, det likte Så når jeg kom på den skolen, så lærte vi om å fremkalle filmer, ta bilder. Mm. Du må huske på at dette her er inn, ja. Ja, 19, på midten av 1970-tallet, ja. altså 5-76. Ja. Så det var ikke som var digitalt i det hele tatt på ne den tiden. Nei, nei. I alle fall som vanlige folk kjente til. Men uh, så lærte om hva i var, og hva i en blenderåpning, og, en, uh, og alt dette her, så jeg fikk grunnlaget der. Og mening og mål med hele greia, det var så å kunne fremkalle film, som uh, å ta bilder, tekniske bilder. Da. Det var ikke så mye på det kunstneriske, det kan du se si. det estetiske. Det var mer det tekniske. Og det var... For meg var det fin fint bakgrunnen. Jeg trivdes utrolig godt, og det var for første gang i mitt liv kom jeg kom ut som den beste i klassen. Det var liksom, det var, du måtte ikke jake meg ut av skolen. Så jeg trivdes godt. Ja, det, det. Da jeg kom opp til Brandark flystasjonen oppe i Laxelles, ja. så fikk jeg mitt lite plass med. Jeg var den eneste pluss en assistent fremkalle filmer og ut å ta bilder og fly seeking helikopter opp til Svalbard, Bjørnøya og veldig mye artige, spennende oppdrag mye bedre enn å være i Oslo det er noe helt sikkert
0: alt, alt er nok bedre enn å være i Oslo selv om jeg sitter i Oslo og selv og har kommet fra Tigerstaden selv, så, så er jeg helt enig um, det er jeg det, det, det er en veldig fin innledning, akkurat dette med fotografi, selv om det virker veldig fjernt fra uh, din historie, men det her kommer jo til å være egentlig grunnlaget for hvordan du kan uh, føde dig opp igjennom. Er, ikke, er det riktig å si det?
1: Ja, jeg tror det er veldig riktig å si det, og for så knytte det litt sammen, vi har ikke nevnt noe om motorsykkel til nå, men har hadde, når jeg vokste opp i Kristiansand, ja. eh, som jeg sa, speideren var veldig eh, viktig for meg. Der hadde mye gode venner, men alle andre venner også, og en av disse her, eh, ja, det var en familie, kan du si, Bang-familien. Mm. Eh, det var Agnar, som var, ble veldig god venn, eh, og så kom broren hans, sin pelle, det mm. er Ola Bang, i bildet, og han var liksom motorcyklisten da, okay. og eh, og han introduserte meg, altså, så jeg husker en fikk en BMW, yes, guttene var gud til meg. Altså, det var sånn, ah. yes, en BMW, hvordan ja. får du råd til det, og så fint dette var. Men, og jeg fikk en Suzuki 500 TT, ja. sånn to sylinder og greie, når jeg gikk på skolen på Kjevik. Mm. Og jeg husker første turen, jeg trodde det. Skulle jeg skulle egentlig sikkert ha drept meg selv, for jeg hadde ikke peiling på hva jeg gjorde for noe. Det... Nei, det er sant jeg tenker tilbake på det. Jeg var virkelig heldig et par ganger der. Jeg husker det var uff. Uh, men uh, det var sånn jeg kom inn til dette her. Jeg må si at jeg gir mye skryt til Per-Ola, uh, Bang, Pelle, mm. for å hjelpe meg gjennom de tiderne. Etter jeg var ferdig militær oppe i... Uh, i Lakselv. Ja. Da hjelper jeg meg å sette opp BMW-en som endte med å kjøre jorda rundt meg. Men da jeg bodde i Lakselv så hadde jeg motorcykkel mm. og mobil. Jeg hadde aldrig bil før jeg kom til Amerika mange, mange år senere. Nei. Så det var sånn jeg klarte meg. Og da kjørte jeg fra Laksel ned til Sørlandet for å være på ferie og se familie og sånt. Og så kjørte upp gjerne, gjerne gjennom Sverige i Finland bare for å kunne gjøre det fort,
2: ja,
0: og det, det var så. jo uansett en tid hvor veiene ikke var så gode som de er i dag, så uansett om man tok en rask vei på den tiden, så hadde man en helt annen opplevelse av den turen enn det man ville hatt i dag, antallig. Å
1: oh, ja, jeg, har, jeg kunne gå og fortelle veldig mange historier om for eksempel i Råvann-Jemen, når hjulet låste seg opp på BMW'en, for jeg hadde oh. en BMW da, oh. sto fast der, og så kom det en fin finne å hjelpe med de ble gode venner for livet. Ja. Nei, det, 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 det er det som er det fine med motorsykkelkøringer. Det så jeg veldig tidlig. Det, det var ikke bare det der, det så føle vinden rundt dørene og, og være fri, men det var det å treffe folk. Folk hadde en helt annen måte å forestille seg til det, du kom på et bohjul. Altså, ja. Du hadde ikke gjemt deg i en liten boks med vinduer på. Du var der. Hva du ser, det var hva du får. Ja. Mm.
0: Det er mange som spør meg litt om det der, altså, ja, jeg, jeg innrømmer gjerne det at jeg har brukt mye penger på, på motorsykkel opp igjennom, og det er klart at jeg hadde jeg spart alle de pengene på en konto, så, så kan jeg tenke meg at det hadde vært mye. Men det, 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 er, liksom, det er lettere for mig å forsvare å bruke penger på en motorsykkel enn for exempel på en bil, da. Fordi at en motorsykkel, den gir en så fullverdig pakke av ett helt liv. Det er en opplevelse, det er et samhold, det er et møte med andre mennesker, og det er liksom eh, den friheten det gir. Og den er jo absolutt verdt å bruke penger på, tenker jeg da. Du, du, du får jo det hvis du kjøper deg en ny eh, Passat, liksom. Det er det det gir ikke det samme det gir ikke menn
1: nei det var det var en ting jeg lærte tidlig og så har lystet å, å å introdusere det, det et ant navn så Mohten Margor ja ja det motogus jeg er opp igjennom tiden og har vært med trial, med beta og alt dette ja. Men han bodde ikke langt fra der er bodde i Kristiansand. Oh, ja. Og det var liksom der jeg var, jeg var helt ny ved. Jeg hadde ikke peiling på noe som helst. Og da dro jeg bort på butikken, men alt var jo så dyrt, vet du. du som du sa, når du var i militær, ja. du hadde mye penger. Ja. Så når jeg skulle kjøpe noe, men husker han, han sa noe til meg en gang med meg veldig lenge. Det det, kom, vi pratet om hjelm. Så mm. sa han, Elge, du kan kjøpe den billigste hjelmen du finner, men hvorfor ikke bare putte på en strå hatt Det er enda billigere, men det har samme funktionen. Kjøp, bruk penger på skikkelig utstyr, og mm. det kommer til å vare lenge, og det kommer til å gi deg god beskyttelse. Mm. Altså, det har stått ikke med meg lenge, og det var en av grunnene til at jeg, når jeg, når jeg reiste. Det var at jeg kjøpte en BMW, og det, jeg var jo veldig heldig. BMW introduserte den R80 GS'en mm. i 1980, og, og den kom først på markedet i 1981. Mm. Og i 1982 så sa jeg farvel og reste til Afrika. Ja. Så jeg var utrolig heldig der, men det med pengene, og det var, det var en stor ting å mm. uh, bruke så mye penger på en motorsykkel, det har funnet opp igjennom tiden at den kan kjøpe veldig mye billig, men da kjøper en veldig mye. Og hvis du kjøper noe som mm. koster litt mer, så varer det mye lenger, så kjøper du ikke som mye. Og det. da får du mer glede, du da, det tror jeg, på mange
0: måter. Ja, jeg, jeg er helt enig. Jeg er faktisk helt enig. Uh, BMW har også vært uh, veldig sånn hjertenært for mig uh, i mange år. Altså. Jeg har også kjørt uh, R100 GS'er og GS Paris-Dakar og ja, 1150 og 1200. Og, ja, i det hele tatt. Jeg har ikke noe med det. Har vært, men, men du valgte en väldigt riktig sykkel for ett utgangspunkt hvor du, du legger av gårde. Du vet egentlig ikke helt hvor lenge du blir borte. Det eneste du har som mål, det er altså å Afrika. For det har varit en lang drøm. Stemmer. Hvordan, hvordan kom du deg og går nedover mot Afrika? Bare kjørte du ut av Kristiansand og ruta rundt i Sverige og Danmark? Eller hva? Hvordan kom du deg nedover? Jeg
1: hadde vært på litt på ture. Det lengste jeg hadde jeg vært ned til, var til Grekenland ja. på motosikkel. Så jeg hadde jeg kjørt gjennom eh, eh, Tyskland. Mm. Jeg brant et hull i et av stemplene på nærre TT500 <laughs> Ja. På autobanen, så det var en av opplevelsene. Så da jeg tog av for oss, og grunnen Afrika, det var, som du sa, far min, han hadde hatt National Geographic, og jeg var ikke i engelsk i den tiden, jeg var veldig ung, mm. og, men han viste meg bildene, og jeg drømte og spesielt om Afrika. Ja. Og da var det en venn av som jobbet i Kenya, Tores Mester. Og jeg tenkte, ja, jeg kan jo stikke om han. Jeg bare kjører gjennom Sahara-greier ja. og den sandkassa der også. Ja. Litt gjennom noen jungler, og så skulle jeg jo i Kenya ganske snart. Så det var liksom mål og mening. Men, og så må du også, de, hele tiden må du tenke noe, dette her var ikke noe e-post, det var ikke noe internet. Nei. Så allt det gikk på at jeg gikk på kiosken og kjøpte motorrad, eller fikk det fra noen venner som var enten i Tyskland, eller og spesielt motorrad var veldig bra å få, det var det beste motocykelbladet du kunne få. Mm. Og der så at det var en type som kaltes for Bernd Tesch i Aachen i Tyskland, så jeg fant ut at jeg måtte innom der, for han hadde, var den eneste som lafte, jeg tror det var ulovlig hva han gjorde egentlig, lafte blå kopier av Michelin-kartet for Vestafrika, og det var liksom hva jeg forstod fra disse artiklene, at det, det var det eneste du måtte ha for å komme gjennom Sahara. Hvis du hadde det, så skulle du klare det. Ja. Og det gjorde jeg. Jeg drev innom der, og så plukket jeg noen druer ned i Sveits eh, for å lære litt fransk, for alt av Vestafrika er fransk, og jeg var aldri noe god i språk og likte det på skolen og sånn. Men det var litt annerledes når du var sammen med ungdom og plukket druer og drakk vin og lærte litt fransk. Så etterpå det så dro jeg ned til Marokko og, mm. og videre. Men det var sånn det begynte i 1982. To danske ferier til Hirtshals og yeah.
0: Nero. Ja. Mm. Jag jag eh jag försökte tänkte jag skulle bläddra igenom denna boken lite grann på förhand och och göra lite sån grundig research men det er ju så mycket jag kunde spörta om eh men men vart som denne turen ned i Afrika öppnar sig for dig så börjar det att dyka upp att du realiserar att du, du har ju slet sig helt lust att dra hem efter det. Du har bara lust att fortsätta.
1: Ja, altså det, jeg tror det gir, mange folk spør meg om dagen eh, hvor mye penger trenger seg å dra jorda rundt. Er det 2300 dollar i den tiden? Jeg husker det var i kroner i den tiden, men det er det liksom som sitter i hodet mitt, for det har sagt så mange ganger og svaret sånn på spørsmål. Så det ble rundt omkring det på i 1982, må du huske. Så ja, det var mye pengar, men det var ikke mye for oss å klare oss å leve i to år på det, og jeg visste ikke hvor lenge skulle være borte, så det var liksom jeg måtte se hvordan dette går og jeg hadde lyst til å komme meg ned til Sør-Afrika, det gjorde det tog litt over åtte måneder det var 28.000 kilometer mm. og må huske, da var det Apartheid var i full sving når jeg tog på bensinstasjonen så var det lyke luke for uh, sorte folk og uh, hvite folk, så white only stod det på entransen mm. Og, og sånn, det var helt merkelig mm. uh, opplevelse og jeg husker jeg i Cape Town og uh, Nelson Mandela som senere ble president i landet satt ut på Robin Island i fengsel hvor han hadde vært jeg tror det var nærmere 30 år yeah. så, og siden så har jeg vært der på sightseeing når vi, mange, mange, mange år senere når det ble et museum mm. så det, det er litt interessant altså, å oppleve dette her og en anting som jeg kan slenge inn også i beskrivelsen av dette. Jeg husker det var en han var så sint på meg at skulle dra til Sør-Afrika og så støtte Apartheid. Og det var noe som satt med meg veldig, for jeg var veldig politisk interessert. Jeg var interessert i religion. Ikke en religiøs person, men jeg har veldig respekt for forskjellige religioner og er interessert i bakgrund og sånn for dette. Og det så jeg veldig mye å reise. Og det som konklusjonen var for min følelse overfor han var veldig gode venner med, mm. veldig nærvenner med som uh, var oppsatt. Og det var godt også å reise til Sør-Afrika og vite at det var noen som tenkte på den måten, for hva er, hva er bedre enn så altså, gå til en plass som du er uenig i regimen eller hva det er for noe, og så se for deg selv. Mm. Der treffet jeg motocyklister, akkurat som meg. jeg. Var i, jeg fikk uh, prisen for lengstgørte deltaker på East London BMW-treff. De var litt for skrekket kom fra Kristiansand, for det var en annen fra Europa som trodde at han fikk premien. Så fant de ut at jeg bodde lenger nord, og jeg syntes det synd på han for han var liksom kent i nabolaget der jeg plutselig dukket opp. Men uansett, altså bare det å se hvordan vite var, og jeg var en, en som kom utenifra, og så jeg traff svarte folk, folk eh, og bodde hos dem, og eh, de tog meg inn på grunn av at de forstod at var ikke en av de som bodde var fra Sør-Afrika, jeg var en utenfor. Mm. Så jeg fikk det fra begge sider, så nøytralt som det mulig kunne kunne være på den tiden. Mm. Så det for meg var veldig interessant å kunne skrive om dette. For det var jo det jeg tjente penger på når jeg reiste nå. Det var å skrive, lave artikler til eh, ja, MC-nytt begynte det med, og så ble det bike, og så ble det MC-avisa etter hvert, og, mm. og sånt.
0: Ja, for du eh, hele tiden underveis så skrev du dagbok, gjorde du Ja, jeg skrev dagbok,
1: men jeg sendte også artikler, mm. ja, ja. så det, det var en av de store utfordringene, det var så fremkallet film, ja. Ja. ikke sant, ikke noe ja. digitalt, det var alt slidesfilm, ja. og det var en, liksom en en test, for jeg kunne fått, fremkalt mange plasser, men de mange plasser hadde sikkert ødelagt filmer også, men ja. på grunn av at jeg hadde som fotograf, ja. så visste jeg hva jeg skulle se etter, så jeg fant direkte i plassene, men det tog litt arbeid, men det var mange ganger interessant. Og ja. da tog, satte jeg i teltet mitt, eller gikk inn på et bi lokalt bibliotek med et skruhjern og en sånn en jeg vet ikke hva du kaller, sånn print ribbon. altså sånn et, den der som farven kommer fra på en sånn mekanisk eh, skrivmaskin. Oh, ja. Det var sånn et, et blå bånd. Oh, ja. Uansett, ja. mm. så jeg måtte liksom ha det for så skrive noe, mm. og da klippte jeg ut hvert originalt slide-bilde, la en kompålut i sammen en, enten håndskriven eller skrive på eh, skrivmaskin. Sendte det med vanlig post ja. til Bike, og så sendte de penger til min venn Ulf Rune Olsen i Kristiansand som ja. sette pengene inn på banken og så fikk jeg pengene ut gjennom visakorten
0: ja og det er så det jo så sånn det er veldig artig for det at du, du opplever det her da i en tid hvor uh, uh, hvor digitale medier ikke er uh, oppfunnet ennå egentlig ja. uh, det er en tid uten Instagram, YouTube uh, Altså, TV overalt eh, og sånne ting, og, og det å få lov til å sitte og bla i en fysisk bok med papir og se bilder som du har tatt fra den tiden, som jeg mener er fantastisk fine bilder, eh, det, er, det er noe nostalgisk og trygt og godt med, med den følelsen, altså. det er det eh mange vil vill ju gärna göra sig känd idag med att och posta ja, bilder på på en land digital medieplattform varje dag, eh, men det blir liksom inte det samme.
1: Men altså det jag har liksom sånn känslor om hela det för folks gör jeg husker foreldrene mine, når vi kik, så på det når jeg var ung, så tenkte jeg og oh, jøss, de så gamle. De liker ikke Beatles i gang. Mm, mm. Når Beatles kom så syntes det var det kuleste, tøffeste og min mine de likte ikke det. Ja, ja. Og nå tenker jeg, er den gamle karren her som sitter og så kritiserer ungdommen i dag på grunn av de bruker Instagram og TikTok og mm. hva enn det heter og alt dette her? Mm. Nej på mange måter så jeg har ikke lyst til det heller, for det er bare anti, så vi må Jaha. se det sånn. Men jeg er enig med det. det, har noe, sånn som jeg ser i dag, jeg føler synd på de som er ute å reise, for det er utrolig mye folk som er ute å reise med motorcykler i dag, jord og rundt. Mm. Og de treffer jeg nå når jeg lurer tur med, med selskapet mitt, Globe Riders. Vi treffer folk, og det er så fint å se de ute å reise. Men jeg føler, jeg føler det er litt trist også for så mange av de, de mister opplevelsen på grunn av mm. at de har ikke tid så å det i, i kveld. Jeg må oppdatere hjemmesiden min. Jeg må oppdatere Facebook, TikTok, Instagram. Ja. Og så er de så de er, som De gjemmer sig bak uh, disse nyeste kameraene og ja. hva enn det er for noe de filmer. Og så skal de redigere og så skal de lave. Det er så mye arbeid, og så forsvinner hele opplevelsen ja. og du får ikke tid til å sitte ner med den lokale folket og så ta en øl eller bare prate eller gjøre et eller annet. Så jeg vet ikke, jeg har, jeg har blandet opplevelser om dette her. Ja, nei, jeg... Men samtidig så er det veldig mye folk som reiser på grunn av internettet, så det egentlig er positivt.
0: Ja, det er sant. Um... Nej jeg, jeg har akkurat uh, samme følelsene som du nevner her i forhold til det. Uh, at man glemmer seg selv midt oppi det hele, for at, uh, det er liksom det folk sitter og ser på mobiltelefonen som er uh, avgjørende, for, uh, ja. Uh, ja, som beskriver deg som en person. Ja. Nei, du har, du, jeg har nevnt dig som en, en stor legende, jeg. Og, jeg, og det er det jo. Det er ingen som kan ta fra dig spesielt en hendelse som, som du gjennomførte. Vi snakker da selvfølgelig om å... Nå hopper jeg I din lange historie Men det er for vi må nesten jeg, jeg vil jo oppfordre alle Til å prøve å få i boka di Og lese og se de bildene Men det er Du var den første Som dro med deg En motorsykkel genom Det der en gap Det er ikke riktig <laughs> er det ikke riktig? Var det ikke på motorsykkel? Det er første fra Kristiansand <laughs> Hahaha har jeg, ok, men da har jeg lest uh, feil. Ja, okay. jeg, jeg, jeg skal, det var fire... Jeg skal fortelle fi, ja. biler, okay, så,
1: ja, det, var det? Ja, det er flere folk som har gjort opp gjennom tidene. Mm -hmm. Så ja, det var den amerikanske militære lappet et stort opplegg og, og så dro med no mm -hmm. noen korvetter gjennom uh, det, og, og så var det Lipton Expedition fra... Så så de som ikke vet hva som er Darien Gap. Altså hvis du drar Pan American Highway fra Alaska ned til Buenos Aires. Han går ja. ikke helt til bonden faktisk. Pan American stopper i Buenos Aires. Ja. Det er noe mange som ikke heller vet. Men den eneste missing link, altså det eneste, fast det ikke er noe vei, det er mellom Panama og Kolumbia. Ja. Så hvis du tänker på Nordamerika, Centralamerika Sentral-Amerika, og akkurat det som centralamerika kommer inn til Sør-Amerika, eh, der det, det, uh, kommer de inn til Kolumbia, og det er et stykke inne i junglen der som kalles for de, Darien Grap. Mm. Eller i, på spansk så kaller det for El Tapan, ja. som mener det som liksom sånn korkestopperen. Og det, det grunnen er mangfoldig. Det er på grunn av munn- og klovsyke, också og også, også på grund av... Drugs, altså narkotikasmugling og alt sånt noe, ja. og den er, miles, det er vel en 130 kilometer lang stykke, ja. og der dro jeg gjennom i 1988. Og grunnen til at jeg dro igjennom, og det forklarer litt om hvem som har vært før, det var, jeg var i Peru, i Sør-Amerika og jeg var på vei nordover og da treffet jeg noen journalister på grunn var journalist med sju så var det hyggelig å treffe andre mm. og de pratet om denne liten ekspedisjonen de hadde brukt ti år for å få en bil gjennom det ja. på grunn til de brukte ti år de kan bare gjøre det to måneder i løpet av året som det er tørrsesongen resten så er det oversomt og da lerte jeg senere at det var en som heter eh, Ed Culberson av USA, som var i sammen med den eh, liten ekspedisjonen. Han hadde også en R8-DGE, så han jobbet på Panama-kanalen og var, prøvde å få motorcyklen gjennom Sørovo. og Han brukte tre sesonger, altså tre år, oh. men to måneder gjennom det. Og han hadde skrevet en bok som heter Obsession Die Hard. Så Obsession, ja, altså han er, ja, ja. Og var det på norsk? Obsession, det er liksom
0: sånn Ja, besettelse.
1: Ja, besettelsen eh, mm. Die Hard. Mm. Og det er Ed Carlbusson. Okay. Og eh, han var i sammen med de, og det var liksom hans mål. Det var bare å få motosyklet igjennom der. Så han var, jeg tror det var ett år, eller ett eller to år før jeg kom der. Okay. Og det hørte jeg fra disse her folkene som sa at det, ja, det var også en motosykkel. Og jeg tenkte, å ja, dette her skal ikke være kultosyklet lett ut, men det var är är kom till spara pengar på det för och så flyt motorcykeln ut med båt det var mycket mer det kostar mer pengar. Ja. Og Och där träffade en tyskare i jeg kom upp till parken där og där sa de att nej det är inne säsongen där du kan inte dra igenom men du måste genom en nationalpark som är där kristallus og det må du ha tilatelse for. Så jeg fylte ut noen papirer, og det kommer til å ta flere uker, sa de. Mm. Da er det greit. Jeg kommer gjennom en måneds tid igjen, det blir litt tørrere der. Så jeg dro og reiste rundt i Kolumbia. Ja. Og det var det som var det fine måten jeg reiste på. Mm. Jeg reiste alene. Jeg hadde ingen andre som hadde trengt å spørre om tilatelse for dette her, og jeg kunne bare ta med en tid, så jeg ok, har jeg en ekstra måne her i Kolumbia. Så fint det er da. Så drar jeg langs kysten og treff folk og ja, hadde en god opplevelse før jeg kom tilbake der og i mellomtiden da, i løpet på den måneden så treffet han Tyskeren eh, Joachim Quenheim mm. som var en sånn backpacker og ut på tur hadde ingenting med motorcykler å gjøre men han hadde lyst til, jeg spurte om han kunne være med og hjelpe med å komme igjennom der igjen og da hadde jeg en som var en Encounter Overland i England som spesialiserte på å ta folk på hiketur igjennom der. Han hadde en eller to ekspedisjoner i året, så folk betalte han penger for så å dra igjennom der. Og han fortalte meg mye, og vi i til kartet i boka min. Kan du, si, kan du se der? Han ja. uh, tegnte kartet av der igjen. Og da brukte jeg 20 dager på å komme gjennom de 120-30 kilometerne. Brakk hånda, et par ribber, infeksjon i leggene fra tikk. Jeg plukket der, så plukket jeg en 156 tikk, tror jeg var rekorden fra ja. han Joakim. Ja, ja. Og det var slitsomt. som var en skikkelig slitsom tur. Det var en av de turene som minner meg om når jeg var på skitur i, på Sørland oppe i Setestall med foreldrene mine. Så tenkte just det ble jo aldri på det her», og da sier far «Og ja, men de har jo Coca-Cola og kvikkløns oppe og hytta her». <laughs> Og vi kom aldri til en hytta, for den var over den neste høyen, over den neste høyen. Det var sånn det føltes i dag igjen. Det ble nok bedre over det neste, eller det neste. Men det ble jo bra til slutt. Men...
0: Ja. Vil du hvertfall uten?
1: Eh, når jeg kikker tilbake på det, så alt det jeg har gjort, og harde ting i livet, tror jeg har gråd veldig mye på. Hvis jeg visste det var så hardt som... Det ble, så vil jeg gjort det. Nei. For å si på den måten. Nei. Så jeg tror det er de skiturene som jeg var på med foreldrene mine. Jeg glad jeg gjorde det, for jeg ble mye bedre på ski, og jeg ble mer sta og, og målbevisst. Men eh, hvis du visste hvor mye jobb det ble, så hadde du nok tatt en om omvei for så å komme der, kanskje. Jeg vet ikke.
0: Ja. Eh, motgang gjør en sterk ja, det noen som sier. Ja,
1: jeg tror nok det. Men det blir jeg ser, vet du, folk er spesielt når med sosiale medier føler så felt på folk som skriver som gjest falsk folk er så haaske på det når de kritiserer vår grunn. Og jeg lastet en video på YouTube eh, om den av Daria, og det var liksom meninger var så og eh, løfte folk opp og gi deg litt eh, Uh, og skal si, selvtillit og litt uh, encouragement mm. altså for oss å, å gjøre noe i livet og ikke bare sitte og si dette her kan jeg ikke gjøre, dette her kan jeg ikke gjøre, og det blir nok vanskelig, og jeg må ha mye penger for dette her og sånn, mm. og jeg prøver å si, det verste du kan gjøre det å si at du trenger en høvd med penger for å gjøre noe, du mm. trenger ikke det, ja. jeg traff en sveitser i Afrika tidlig på reisen min, Mm. O det var så gott att träffa han. for han sa jag hade inte nog pengar när tog ifrån Afrika. Eh han hade en extra 500 mm. tror jag det var. Eller en extra 500. Han sa 100. Ja. Och ja. så han sa det att jag hade inte nog pengar att men men är snickare. Så drar in på et hotell och säger att det här här plastskåpet vi nog få fixa upp och var vi la en avtal. Så bordande det en 2 3 4 månader. Hadde ikke noen uh, utgifter for å bo der. Bli kjent med folk, tjent pengar penger. Nokte så bensin og nye dekk for å reise videre. Og så fant han en ny jobb. Han hadde vært på tur i fem år når jeg treffet ham. just startet med sjølet. Ja. Så jeg var just liksom, jess, dette her er jo mulig. Så når du treffer sånne folk i livet ditt, får du liksom mer en mer positiv holdning. Når jeg la den der uh, YouTube-greia som, uh, ja, du kan bare google den opp, eller mm søke på YouTube, så får eh, folk som skriver, nej du kan ikke gjøre det sånn, det er ingen som kan gjøre sånn. det sånn, du helt gal, eller du er dum, dumdristig og ditt og da. Mm. Vel, jeg gjorde på min måte, det betyr ikke at du skal gjøre det på din måte, nei. men i stedet for så å rakke hverandre ned, kan vi ikke prøve å løfte hverandre opp og si at det, jo, det er kanskje mulig, det er å være klart det, men men ikke bare sitta hemma och knok på internet og så kritisera och och tro att du vet allt möjligt det folk gör det potentiellt i morrå og det det må du hjelpe mm. dem med.
0: Hvor, hvor lang tid tok det med. Hur hur tid tog det för du bynt att skönna att du möter möter han du ser at han har vært ute i fem år Hvor lång tid tar det før du selv skjønner At det her er jo helt greit Dette er ikke noe problem Men du går in i neste dag med senka skuldre Og tenker at ja, Nei, i dag er det bare en ny dag Vi ser hva som skjer
1: nei, Du vet, sånn som når du kommer in i Tanzania fra Rwanda mm. Så kjører du på en Hjermete vei Og den Balja kjører, der BMW'en, er jo kjempetung og ikke ena for oss å kjøre på sånne veier. Og, og det var da jeg ønsket jeg en liten 125 Honda, vet du, som jeg ja. kunne bare vippe rundt. Og hver gang jeg falt over, så var det et slit uden like. Bare for oss å fortelle det hvor vanskelig det var. Det tog to og en halv dag før jeg fant ut at det var venstrekjøring i Tonsania. Det hadde ikke det bildige ikke god rolle hvor du kjørte. Det er, helt, det er helt sikkert at det er her. Jeg kom inn til Zumbhavanga, det var en stor rundkjøring, og jeg kjørte til høyre, og det var en stor lastebil, og han stoppet og kikket på meg, og vi så på hverandre, jeg var sint på han, og han bare ristet på hodet. Vet du ikke det er venstrekjøring i dette landet, sier han? Nei, jeg følte meg så, så dumt. Så, altså, det, det, når, det, når det er sånne ting, og, og det slit jeg hadde der, så tenkte jeg, nei, dette her er ikke noe greit. Men så kommer du gjennom det, og så er det så gøy, for da kommer du plasser, og, og det å ha muligheten for så å skrive om det, tjene penger på det, det var da jeg begynte å se, år, og så treffet jeg jo en Christian Sanno i Malawi, og så jobbet med safari. Det var liksom drømmen å komme igjennom. Jeg var der i fire måneder med det og drev med safari, og fikk se elefant, og... Helt på när då och alltså mm. nu. det var på den tiden det si, var ett och jag vill se ett hade klart att komma till södra Afrika och var framdeles i live og följt at det var cykliskt i livet. Alltså detta här var den drömmen kom. Da fant att ut. det ute när det här visste på någon måter och fortsätta med dette, så har lysst och mm. så gör det. det var det tror lite tid från sånn Sahara var fast alltså det var men visst var 27 år gammal och när du er 27 år så har du mer energi og pågångsmotor tror jag.
0: Ja. Så, det är klart. Jo. Ehm um, Tack för att du är sån ehm um, Ja, nu falt det egentligen akkurat ut det ska vi se men uh,
1: men det som er sånn vi skulle gjøre, for sikkert, ja. vi har sikkert mye annet å prate om også, ja, ja. det er at, det, ikke sant, jeg, jeg kom tilbake til Kristiansand etter to år, mm. og det, da hadde jeg liksom en sånn tankepause. Ja. Og da lurte, og når jeg kom tilbake, så følte jeg meg veldig enslig. For all, alle andre jeg med, Pelle inkludert, og Pelle, Per-Ola Bang, som jeg nevnte tidligere, som dere kanskje husker, han hjelper meg å bygge opp Motorcyklen ja. han jobbet for Rotator, Norway. Altså, de, de bygde og lavet ting for plattformer og sånne. Ja. Og han visste veldig mye om mekanikk og sånne, og lavet det forsterket rammer på syklen min, og sa, når du flyr 10 meter gjennom luften. Jeg bare kikker av at han, han sa det. Jeg har ikke noen planer om det, men det var liksom bare en sånn teori. Han er ingeniør og, og krasjer, så må noe gi. Det må alltid være en sikring i et system. Noe ja. må gi ja. Du kan la dem så sterk du vil, men noe må gi på ett punkt. Mm. Da, sånn, her er det tre 10 mm bolter. De er din fjus, din sikring ja. i dette systemet. Og de vil brekke av, og da faller sidekassene av. Ja. Du bare tar med deg ekstra dette her, og sånn. Alt det dette hadde vi jobbat så mye med, så forsvinner jeg fra hans bilde, og jeg var kjempefornøyd med det han hadde gjort. Det, det fungerte bra. Jeg, hadde, jeg brakk kanskje en håndfull med 10 bolter, mm bolter uh, hver gang jeg krasjer, men det ødelagde ikke andre ting på sykkelen. Nei. Altså det var kassene, eller de store aluminiumsboksene, uh, kom vekk fra motorcyklen, og jeg bare fikset de. Det tog et par timer. Mm. <høy> så, når jeg kom tilbake, så følte jeg meg så ensom, for det var ingen andre som liksom jeg kunne sitte nede og prate om. Og som, det de prate om det var barn og familie og huslån og sånt. Og det var ikke noe galt i det, men jeg var ikke innstilt på det selv. Jeg ville prate om mer eventyr, reiser og sånt, så jeg også, gikk etter andre venner og traff noen som hadde vært ute og kjørt og sånt. Og og det neste jeg vet, så var jeg på en båt med Ville Wilhelmsen. Det tog 28 dager fra Oslo til Buenos Aires, ja. og det var min neste kapitel da. Og da reiste jeg gjennom i tre år før jeg kom til nord hvor jeg var... Eh, jeg hadde vært borte fem år fra Norge før MC-Avisa fløy med hjem til mc i Oslo. Ja. Da var jeg hjemme i to måneder, og så reste jeg tilbake igjen for å fortsette å gjøre siste kapittel av turen før kom tilbake till Norge i 1992. Så i løpet av ti år har jeg vært hjemme to ganger i Norge. Ja.
0: Ja, du, du besvarte egentlig det spørsmålet som drukna for mig og det var jo akkurat det. Når man har varit ute så lenge, det der å lande blant vanlige folk, det, det, det er noen som mange som har vært ute og reist, som skildrer det der at hvis du har vært ute mer enn tolv måneder, så er det nesten ikke mulig å komme hjem igjen. Fordi man føler seg så ensom og misforstått, og man føler at alle har feil bilde av verden, og at det, at det er ja, tomt. Det,
1: det er mye det, altså det er det. Mm. Og, men det som jeg lærte fra det også, det var bare det at jeg måtte jeg trengte oss for å fortelle og noe av historien min. Og det hadde, jeg følte at jeg ville dele dette her på. Når du ser på nyheterne til vanlig, mm. og det kan man kritisere en vei eller annen. Altså, jeg lir å se på nyheter og lære om eh, ting, men jeg er også setter på noen andre briller med filtre på ja. nå om dagen, på grund av at jeg har vært ute og reist så mye. Ja. Så ser på dette, så forstår jeg at dette her... Mm. Jeg, ok, et godt eksempel. Jeg var etter Darien Gap, som vi pratet om, mm. her fra Columbia til Panama. Mm. Så satt jeg på Airbrokes Air Force Base, fordi jeg hadde Road Knights uh, Mot uh, no, Motorcycle Club. Mm. Og jeg hadde det troffe motorcykler og sa, oh, ja, her kan du være, for jeg hadde brukt hånd og et par ribber, så jeg måtte som liksom slappe av for en stund. Og det gjorde jeg i en månedstid. Og da, akkurat i det tidspunktet, det var 1988, mm. eh, da var det Norieger-krisen. Og da var det rett og slett en liten krig nede i eh, Panama City. Og da satt jeg på Elbrox Air Force Base, look, eh, så på CNN mm. og så, jøss! Yes, det er krig nede i byen der, og jeg, så kikker jeg ut vinduet, liksom se at noe røyk i en, en plass, og da fikk jeg en, jeg kunne ikke kjøre det uh, armen i bånd og sånn, men da var det en som hoppet bak på motorcykel så kikker, dro vi ut for å se som var på gang. Vi dro ikke alt for nærme, og jeg skal ikke som var på gang, men det var så isolert, og det som sånn du ser på den boksen hjemme, ser på fjernsynet ditt, ja. så får du inntrykk av at all, hele Panama var, opp i flammer, mm. men der de bodde jeg der på den, og folk gjorde det som de trengte oss å gjøre og sånn så man må ta dem en klippe salt mange ganger, mye det en ser,
2: mm.
1: og det er det du lærer når du ute og reiser, og så når jeg kommer hjem der så vil jeg bare prate om min motorsykkeltur og mine opplevelser, og jeg kan godt forstå at det er folkene som jeg prater til, at du enten så... Så vi kikket i andre veien og liksom rullet øynene, ja. <laughs> og liksom det var bare sånn uh-huh, uh-huh, og ikke noe sånn engasjement i samtalen. Da forstod du at, ja, la, nå må vi prate om de siste typen man skal bruke nå om dagen. Ja, ja. <laughs> Så vi var på helt andre planeter, ja. og det måtte man bare innstille seg på, og det ble... Det ble greit på en måte, men måten jeg hadde fått med ut systemet mitt var å skrive om det da. Og så la jeg foredrag å skrive boker. Det var en fin måte så avslutte turen min på, og så få det ut av systemet mitt, tror jeg. Det er helt ja.
0: ja, det tror jeg du har, du har ryddet godt i både følelser og historien og, og tanker underveis, på den måten. Ja. Mm. Ja. Uh, hva skjer, du, 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 altså du kom hjem i uh, 92, da er det da du avslutter, ja. uh, hvor, hvor langt uh, og hvor har du kjørt da, altså hvis vi skal bare... Ja, da,
1: så to, altså, det var 10 år, 82, så de to første årene så var det ner til Sør-Afrika og tilbake igjen, mm. og uh, ikke samme veien, men altså det var ner i ja. Vest-Afrika, opp i afrika og gjennom Saudi-Arabia og Jordan, Syria og Tyrkia og tilbake Norge. Mm. Så fikk en jobb på en båt over til Buenos Aires, ned til Tjerdal for Ego, Ushuaia, som er verdens sørligste by. Mm. Og jobba litt der og sånn. Og brukte nesten tre år på så reise omkring i Sør-Amerika, før jeg dro i en Gap, som vi prater om, opp gjennom sentralamerika, mm. og var, det var krig i Nicaragua med sandanistas og alt det her på gang, så det fikk jeg oppleve det også på nært hold, mm. og opp til Kalifornia og det var litt interessant når jeg kom til Kalifornia for jeg var sånn utvekslingsstudent når jeg gikk på gymnasiet på ordonneske gymnasiet i Kristiansand ja. så blev jeg valgt til å reise ett år og så bo hos en sånn og jeg endte opp med en familie som hadde en photoshop. Rockies photoshop i, i Glendale ja. i Los Angeles. Så der bodde jeg i ett år, og det var veldig fint da jeg var 17-18 år. Så nå kom jeg tilbake og traff familien min. Det var nesten som om kom hjem til den familien jeg hadde i ett år i 1975. Ah. Så jeg kom der i 1988 og traf deg igjen. Jeg bodde der noen måneder før jeg til Alaska. Og det var da jeg traff uh, Karen, som jeg ble gifte med senere. Mm. Uh, beklageligvis er vi skilt nå. en annen historie. Okay. men uh, vi opp på å bo i Seattle på grunn av ja. og uh, det var liksom et vippepunkt. Jeg lurte på om jeg slutte turen eller ikke. Ja. Jeg fant ut at skulle fortsette, og hun ble med på NOAA-turen nå og da. Når hun kunne komme vekk fra jobben sin. Jeg mm. reiste rundt et par år i USA før jeg igjen fikk hike med en norsk båt. Vilhamsen har vært veldig grei for meg. Ja. Jeg tror det hjalp at jeg hadde skrevet for vi menn og hatt noen artikler der. For mye av disse folkene som reiser på havet. De leser ukeblad, og spesielt glimenn, yeah. yeah. og fikk en hike over til Japan. Fra Japan, en annen båt, over til Sør-Korea. var seks måneder i Japan forresten, og Oi. det var veldig dyrt. Men da fikk jeg en jobb med et motocykelblad som heter Motorcyklismo, som ikke er relatert til det amerikanske, men det var selvstendig. Og da skrev jeg hver måned i de seks månedene var det ja. En historie som kaltes for uh, Japan Seen with Blue Eyes. Altså ah. en japansett med blå øyne. Ja. Og uh, det var en utrolig fin opplevelse. Jeg likte veldig godt Japan. Sør-Korea med en annen båt uh, ned til Australia. Jeg kom mm. aldri til New Zealand, for jeg fikk ikke noen båt over der. Så i stedet så reiste jeg opp til Singapore. Thailand, Malaysia, og videre over til Sri Lanka, upp til India. Og fra India hjemme vårt, så var det land hele veien. Mellom mm. Iran, opp Tyrkia, og så tilbake til Norge. Mm. Så det var liksom at det er nødt skjelder. Jeg ja. hadde ti år gått, og jeg en avtal med Mortensen, og skrev boka ti på to jul.
0: ja. Jeg sitter og ser på akkurat dette kartet ditt, og ser på reiseruta di gjennom de tige årene. Det er en dobbeltside i boka di som, som viser ruta, og, og hvilke årstall du var der. Eh, Russland og, og den delen, der, der var du ikke innom, tenkte du noen ganger at du hadde lyst til dra dit? Jeg tror vi må prøve å han igjen. Ja, det ser ut som jeg mistet tråden med Helge. Så får jeg bare prøve å få tak i han igjen da. Men um, det passer jo nesten bra det da. Fordi at da kan vi jo egentlig bare ta den der vanlige runden igjen. Um, Jag må jo selvfølgelig få lov til å uh, takke uh, mine patrons, uh, og det er klart at uh, um, ja, de bidrar jo til at jeg uh, på en måte kan fristille meg litt fra disse her månedlige avdragene det er å drive den podcasten. Så, uh, Morten. Takk skal du ha. Paul, Tack skal du ha. Ruben, tusen hjertelig takk. Tor takk skal du ha. Og takk for at du var med i forrige episodene om lys. Takk, takk, takk. Rune, tusen hjertelig takk. Og Frode, takk skal du ha, Frode. Alle dere, tusen hjertelig takk. De er da altså med og bidrar eh, med noen kroner i måneden. Og det er jeg veldig takknemlig for. Og til gjengjeld da så får de eh, den uncutte versjonen av podcasten som kommer ut eh, en stund før, eh, før de andre får den. Så de får den i sånn RAW-format. Jeg bare kutter alt i lallet med musik. og... Alt de der som Så der kommer det smått ryr. Yes. Eh, vet du hva? Eh, bare gå inn i show notes, følg linken til patrons, eh, og allt annet som måtte ligge der. Og så håper jeg at du får en fortsatt god lytteropplevelse på Rally Nord podcast. Skal vi se om vi får tak i Helge Pedersen gjennom. En gang til da. Der var vi tilbake, vet du. Hører du mig Helge? Hallo? Har du mye lyd? du meg, Helge?
1: Ja, no var du där.
0: Eh, nu är här. Det ja. blir linjen brutt. Tillvis.
1: Ja, är ett är om det var det som trådlös hodfon Not 2 än någon med med silledna lätt forskjellige med tråp på telefonen så.
0: Det fungerar utmärkt. Okay. Du, jeg drev akkurat å si at uh, jeg, jeg sitter her med en dobbeltside fra boka di, det er uh, den første siden du åpner, og der, der ser jo den reiser ut av du skildrer, uh, den er jo lagt opp uh, der uh, med årstall og det hele. Men, ja. men det er liksom et stort kontinent som er, skal vi si, uten, uten en rød linje, og jeg tenker på da selvfølgelig type Mongolia og Russland. Var det på noen tidspunkt et sted du egentlig hadde lyst til, eller følte du da at du begynte å få litt dårlig tid, eller hvordan var det?
1: Nej, jeg hadde lyst det, men jeg tror det, det som det stod på, Mm. Uh, på slutten av turen. Mm. For da var jeg sammen med uh, Karen, ja. og da var det liksom... Hun begynte å bli lei av at jeg var borte hele tiden. Jeg begynte å, å følte litt som att uh, Hvorfor reiser jeg nå? Hva måler meninger? Mm. Og uh, det er en lang historie bak dette her. Jeg skal prøve å van den kort. Mm -hmm. uh, jeg traff uh, i... Uh, på min reise gjennom Amazonas. Så først hadde jeg vært gjennom Afrika, mm. og så kom jeg til Sør-Amerika, så reiste jeg gjennom Amazonas-junglen. Mm. Og der på en liten sånn reststopp, så traff jeg en type fra Frankrike, ja. og Pierre, og han hadde vært ute og reist i ti år, og han hadde en liten veske, og jeg tenkte, yes, jeg har aldri sett noen som reiser så lett. Utrolig interessant, og vi liksom prate om, har du vært der, og du er der, og alle disse historiene, ikke sant? Mm. Kjempegøy. Og så, 5 år senere, i Malaysia, så uh, kikket jeg på et eller annet plass som jeg skal slå opp teltet på en strand, og var ikke helt sikker, så jeg hadde jeg sett en liten kolonialforretning, og tenkte, nei, jeg må få mig noe mat først, så jeg har noe middag, og sånn. Og da så jeg en som spaserte på stranda der, så, så følte jeg, han må jeg prate med. På en eller annen grunn må jeg prate med han. Jeg hadde, jeg hadde aldri hatt den type følelse. Jeg ja. tenkte, nei, jeg må fort med å få noe mat, så kanskje jeg ser ham senere. Kom opp og se inn i kolonialforretning, bare så en liten lokal eh, lokalforretning. Der kommer han inn. Så det Pierre, han som er treffet fem år tidligere. Så er det liksom, yes! Og vi treffes, og vi prates, og så snakkes så så noe, og da begynner jeg forstå at det, han hadde liksom sånn et tomt utsyn, når jeg prater med han, så liksom når han kikker på det, så liksom man bare så rett gjennom det. Det var akkurat som om han hadde satt på en sånn kassettspiller, ja. for det som husker å være kassettere, ikke sant, <laughs> musikkspiller. Ja. Og, og da var det liksom sånn at det var bare sånn, ja, så reiste jeg det, og så gjorde det og, det, og det. Det var liksom ikke det personlige som vi hadde tidligere da. Da hadde han vært 15 år på tur, ikke sant, siden ja. sist gang. Og da begynte jeg, og noen ganger så begynte jeg få drømmer om han, og, og tenkte på, er det sånn dette her skal bli? Jeg kjører jeg bare for grunn av at jeg har på å gjøre hva annet jeg skal gjøre i livet? Mm. Skal gå som en sånn satellittjorda rundt i banen uh, i all evighet? Hva er mål og mening? Så altså, var mye av disse her, frølundsene. Og det var sånn turen kom til en slutt. Det vil alltid være flere ting til se på. Når du kikker på kartet kan du... Uh, jeg synes det så gøy, når kommer til Tyskland. Tyskland de er veldig kritis kritiske på en måte, eller sånn, litt negative kanskje, jeg synes jeg det noen ganger. Og nordmennene har noe av det samme for, i motsatt til amerikanere, men det kan det er en annen diskusjon. Ja. Men når kommer til Tyskland, så kikker de, jeg hadde sånn en kart på siden, så sier det, og vanligvis sier folk, jøss, har du reist alle de veiene. Tyskland, de sier ikke, jøss, du ikke vært der, og du har vært der, du har ikke vært der. Ja. Liksom, de, de sier det, og jeg trodde det med når det vondt med det, men det var liksom sånn jeg følte, det du vil alltid være så mange plasser jeg kan reise og ja. jeg følte meg så ung, så da ja. fant det ut at det måtte ta vare på forholdet med Karen mm. og så se hva jeg kunne gjøre med livet mitt. Nå har det vært 10 år og er det klart oss å så reise og kom med motorsykkelen, er fløyk fra Australien og så sendte motorcyklen hjem, ikke sant? Jeg kom landeveien hjem, mm. så godt jeg kunne, mm. og da føltes det som var komplett. Ja. Men da, i 1996, hvis du da, da eh, la den norske boka, og tider på to jul, men i 1996 eh, så reiste jeg til Asia og fem måneder gjennom eh, Sibir, Mongolia, Kina, ned Sakhalin Island og ned til Tokyo. Ja, eh, og og de, den det kapittelet blir en ny kapittel hvis du får den engelske utgaven ja. så er den turen i 96 så du er helt riktig jeg følte at det, dette var en del av verden som jeg virkelig hadde lyst til å se Kina, Russland, Mongolia ja. absolutt
0: ja, for jeg vet jo at du har vært gjennom der senere og, og også ledet folk gjennom så vidt jeg vet ja uh, vi, vi kommer da godt inn i 90-tallet. Du etablerer deg. Er det da du bosetter dig i Seattle eller? eller rett utenfor?
1: Ja, 1993 så bosetter mig meg i Seattle. Mm. Det, ja, litt, uten, litt utenfor det, ja. Mm. Men 1993, eh, og da begynte... Faktisk, da begynte, ja, begynte jeg så tenke på hva skal jeg skal gjøre med livet mitt. Så i begynnelsen så var jeg opptatt med denne utgivene av norske boka, og så reiste jeg rundt og uh, hadde noen sponsor og gjorde noen ting. Men da traf i USA, jeg dro på, i med han som jeg endte opp med å dra i 1996, han heter Andy Goldfein. Mm. og kanskje noen av de som lytter på vet om AeroStitch Riderware i Duluth, Minnesota. Mm -hmm. Og det er et handlaft kjøredresser. Og jeg husker når jeg først kom opp i 1988 til USA, så var jeg på en BMW-shop og overhalte motorcyklen og sånn. Ja. Og da lærte jeg om den kjøredressen. Det var en virkelig stilig kjøredress. Det var liksom en Glidelåsning gikk helt fra bonden av veien ditt og helt opp, og var veldig lett å komme inn og ut av. Og så skrev jeg til han, så sendte hey, jeg, hei, jeg på motorcykel, og jeg, jeg trenger en ny kjøredress, var du interessert i å med meg, bla bla bla. Fikk jeg tilbake et brev, så, fremdeles dette brevet, det var ikke noe internett akkurat da, Nei. i 880. Og så sier han det, Helge, hvis du kan komme og... Är ska göra en avtal med det. Du kommer överta den här dritbusinessen som jag har. Her. Han var helt som död för det. ikke det det är gøy, det du gör det är gøy. Så varom vi byttar. Så tar du over den så bommer vi och kör runt. Och jag så kan du sponsra mig. <laughs> på, på den måten så blev vi väldigt gode vänner han rent upp med att ge mig en köradress och i 96 så drog vi på en 5 månaders tur genom Sibir, Mongolia och Kina. Sånn så no det var så af fik kan du sede si, no kontakt med og sp sponsor og fant ut den måten og så leve på så, og så tr også som tidig med Andy, de som manheter mm. han som hadde ikke adresse sig end i uh, vi på Gold Wing Rally? Det var kalte uh, Wing Rally. Det var, der var det 5000 Goldwinger. kan du duænker. Og det var ikke akkurat min stil Å reise på, jeg kritiserer ikke Goldwing Det er bare fin ja. motosykel For de som liker det, men det ja. var ikke min stil Det var ikke noe å dra gjennom Sahara med Nej. nei Og, og da, der traf jeg en En slik som satt i en bod Og så solgte motosykkelturer Og ja. så han var turoperett Og jeg ble veldig god Vi traf han, vi pratet med han Vi ble veldig gode med Skip Mascoro Fra Pancho Via Motor Tours Han inviterte meg å bli å hjelpe å være guide. Ja. Jeg endte opp og hjelte han å være guide på flere ture i Sør-Amerika og i centralamerika. amerika mm. Og på den måten fant jeg ut at jeg her, det kan kanskje en måte å leve på. For det som han gjorde, vi kjørte en lang tur etter Nei. hverandre med ledere som Donald Duck-team. Han sa det om morgenen så tar vi og reiser, så treffes vi på hotell i kveld. Han gav kart og alt mulig sånn nå så reiste folk individuelt, og det var det som var det attraktive for meg. Mm. Og på den måten så fant jeg ut det ja, i slutten av ja, 8.90 så startet selvkapen mitt, Globe Riders, og i 2000 så gjorde det den første turen fra Tokyo til München, ja. med 14 kunder.
0: Jeg satt akkurat og så på den før jeg ringte deg, faktisk, mm -hmm. på YouTube. Bare, bare sånn for å varme opp litt. Så var det var derfor jeg... Ja, ja, ja. 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 Um, hvordan, hvordan har den Globe Riders utviklet seg siden 1998?
1: Uh, jeg får salg. Jeg skal selge den. Det er
0: såpass, ja. Da.
1: Jeg skal prøve å pensjonere med den?. Ja, det er... Det er jeg har lyst til ut og reise igjen For yeah. meg selv
0: yeah. Ja, du er 67 Det er pensjonsalder det er Jeg er i hvert fall her i Norge
1: Jeg synes det, men vet du Hvis ikke den forbasket koronavirusen ja. Hadde kommet inn i livet vårt mm. så, hadde vi pratet, så hadde du pratet med pensionisten Helge da. Ja For i 2000 For jeg begynte min første tur Som jeg sa i 2000 Fra Tokyo til München mm. Og da var jeg, altså dette her, det var det største noen ganger gjort, det var mye hardere enn Darien Gap og all Sahara og alt sånt. Det var å styrt styr på 14 mennesker som hadde betalt meg for at jeg skulle dra på tur med dem i 72 dager. Kan du tenke? Du kan dra på tur med din beste venn i 72 dager, det er vel fremdeles skjeglås og, og forhåpentlig overleve. Men uansett, så i 2020 Mm. For eh, nesten to år siden nå da, mm. så tenkte jeg, nå skal jeg ha sånn jubileumstur, for da, i de siste 20 årene, så har to store ture hvert år. Ja. Og vært borte hjemmefra i fem til seks måneder hvert år, mm. i 20 år. Mm. Så tenkte jeg, nå skal jeg gjøre den av Tokyo til Munich. De hadde kommet så langt i forberedelsen. Turen var solgt ut, 25 mennesker, mm. eh, 19 motosykler, Tre konteinere, en fra Heidelberg i Tyskland for de som kom fra Europa, og to konteinere fra Seattle, mm. var ute på havet når vi avlyste turen, når vi forstod at koronavirusen var her, og vi kunne ikke gjøre turen. Og eh, siden den tid har jeg vært har jeg praktisert <laughs> og vært eh, ja. og Det går greit, men en tjener ikke noen på det, så... Ja målet mitt er så å gjøre de siste tre turene fremdeles, hvis jeg klarer det og, og, og da pensjonere med, men vi får se hvordan det går
0: mm. ja. det å bli pensjonist det er vel ikke det er jo bare slutten på et, et, en arbeidskarriere det er jo ikke noe annet egentlig sånn vel,
1: for, for, no, for noen folk så er det nærmest en dødsdom forstår jeg ja, men jeg, jeg prøver nå å
0: si noe positivt. Ja,
1: det er derfor at du er veldig flink til det, men det skal jeg helt ødelegge. Ja. Nei, Nei men altså, du er helt in med det. Det, altså, det helt i hodet ditt. For jeg ser det på venner, og det er noen som eh, sier at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for noe etter jeg blir pensjonert. Jeg er veldig heldig på den måten. Jeg har en liste som er så lang. Og det er en av grunnen til at jeg bli pensjonert. Ja. Jeg fortalte noe om det tidligere Faren min døde da han var 61 Han mm. jobbet fremdeles mm. og, og jeg føler at hvert år Jeg lever nå det er det liksom sånn en bonus På en måte mm. Og grunnen til at jeg ble pensjonert At jeg er klar til å tjene nok penger På at jeg føler at det økonomisk Så jeg klarer det Jeg kommer ikke til å leve noe Men det er ikke det som er poenget Og Lisa er med det er min nye kone, som vi har vært sammen med nå i syv år, tror jeg det. Mm. Og vi har lyst til se noe av verden, men gjøre det alene. Mm. Bare, for når du reser med 25 mennesker, det er et utrolig stort ansvar. Ja. Altså, det er et mye press. Hver så vil det være en ulykke i alle fall. Mm. Og folk blir syke, og noen blir tverre, noen skjegler. Altså, det har vært en fantastisk karriere, jeg, trivd ut, jeg har truffet så mye fine folk, det er som jeg prater om her, mm. og jeg vil ikke at de skal være dominerende for samtalen om å drive et turselskap, for det Nei, ne? har vært det beste tingen jeg noen, noen gang kunne ha gjort. Mm. Men nå er det tid for at Lisa og Helge kan dra oss se andre plasser i verden som ikke vi ikke har vært, og kanskje noen som, plasser som vi har vært tidligere.
0: Uh, og och det, det er är där verklig väl förunt. Uh, Jag tror nog um, i allra starkaste grad uh, du har bidragit til uh, till i uh, motorsykkel og uh, reise i vart fall reisegnist och och glädje hos uh, många langt utover de som har varit med deg på dig på själva turen Uh, se bare blant annet på mig som sitter igjen med minne fra en, en kaserne i militæret i uh, 495 uh, så det er klart at underveis så har det gjort uh, veldig mange inntrykk det er det ingen uh, tvil om uh, du, men jeg har lyst til å avslutte da fordi, uh, du vil ha med deg uh, du og kona kommer til å på tur forhåpentligvis uh, ja. du har Holdt deg ganske tro, har du ikke det, til BMW opp igjennom hele tiden?
1: Jeg har gjort det, og jeg husker jeg er veldig... Det er godt du tar det opp, for når jeg i begynnelsen, så hørte det ut litt sånn, ja, det er bare BMW, liksom. Mm. På den tiden så var det faktisk det. Altså, du kan se på en en som er blitt god venn opp gjennom Ted Simons, som skrev mm. boka Jupiter's Travels. Mm. Og du kan se på Hjalte Tinn og Nina Rasmussen, som jeg også har trufft og besøkt i Danmark. Veldig fine folk. Altså, Ted Simons hadde en triumf. Mm. Han er britt, brittisk, Visst, han kunne ikke noe bedre. Så han hadde en triumf på den tiden. det var den ideelle syklen å kjøre med på den tiden. Men det er jo det er ikke alltid man trenger det ideale maskinen heller, og han hadde en fin opplevelse på sin måte. Det er Hjalte Tinnan Nina Rasmussen, som er oppfordret det til å eh, lese bøker om også. Mm. Veldig fine folk, mm. og gode bøker og sånn. Og de reiste med Honda. Vet du, de to Honda XR 500 eller noe sånt, og var det på den tiden. Ja. Og, og hatt forskellig. Og i dag, det er jo så stort valg i motorcykler. Mm. Jeg har stykt med BMW på grunn av at har hatt sponsors gitt med dem. Ja. Eh, Olga endte på museet i München og de ga med en annen motorcykel. Jeg gjort projekt med dem ja. som de har gitt med motorcykler og jeg ja. måtte gjøre ting for de. Og en ting som har brukt denne pandemien nå til at ikke har hatt noen motorcykleturer. Jeg sitter ikke bare og kikker ut vinduet og drømmer. Nei, eh, nei jeg to kressier av motorcykler fra vår Cape Decaio-tur. Ja. Det en lang historie, men en av de lagde en sidevognsykkel til, og så sto bare skallet til andre, var ikke helt sikker, jeg har brukt deler, og tenkte, jeg kan bruke noen deler. Så kom pandemin så sa jeg, jeg skal sette, jeg har 5.000 dollar mm. som jeg kan bruke til deler og for å bygge opp den syklen. Og da gikk jeg på eBay, kjøpte en motor for 3.000 dollar, for mm. den andre hadde lagt motoren, og bygde opp en motorcykel. Det tog meg tre måneder, kanskje. Men jeg lærte veldig mye. Og det hadde vært grunnen. Når jeg startet ut med Olga, så var det en, en kar i Kristiansand, Ervin Jans. Jeg sa han. Han var mekaniker. Han var god... Uh, Venn med Morten Margo, mm. og de var faktiskt kjørt å sidevogne og sammen i den tiden. Ja. Men hon sa, du må lære, gearboxen kan være litt vanskelig på disse her syklene, så nå skal jeg vise deg og ta en gearbox fra hverandre og sette dem sammen, og jeg bare himler med øynene tänkte tenkte, det her kommer jeg aldri til å klare. Men jeg, jeg følte med så godt jeg kunne, han viste meg, og tenkte, håper jeg aldri kommer til å gjøre dette her. Vel, jeg kom i Zaire, midt av junglen, så hadde den låst i, i andre gire. Jeg tog fra gearboxen, la den i fjerd og satte inn i, så kunne jeg kjøre hvitere og fikk en skikkelig god overhaling når kom til Sør-Afrika. Men hadde det ikke vært for ervin og sånne folk som uh, har vært og lært det, sånn som Pelle fortalt om han mm. og sånt, og om det var BMW eller ikke BMW, i dag, som jeg sier, så er det så mange sykler, du må bare finne noe som passer deg selv, men finn noe som du kan føler at du kan jobbe litt med, for uansett hva slags sykkel du kjører, så trenger du så litt mekanisk innsikt. Og selv om ikke du ikke er veldig god i mekanisk, så finner du sikkert en mekaniker, men du må du må vite hva du ska ha med det er reserve det hjelper opp på selvtillitene som kunder litt om mekaniske på den sykkel du kører med uansett hvilken det er
0: Nei, helt klart jeg har registrert at um, du fikk bygge deg en rød BMW GS med sidevogn nå nylig, eller nylig ja. og nylig
1: ja det, det er noen år siden ja Eh, o grunnen til det var, var en litt trist historie på en måte, men han ender på en god måte. Det var, vi hadde en ulykke i Sibir, og han, guiden min som eh, hjalp meg på den turen, jeg et, sa farvel til grupper, for jeg skulle scoute ut eh, silkeruter, ja. så jeg var borte fra det for noen uker, så traf vi i Ukraina. Og eh, han kom ju nu liksom mistade benet sitt. Eh, oh. uh, den lång historien. Ja. Och Mike Paul här då. Och det var en uh, uh, ja, ja, 2004 i 2006 så var han ute och reste med mig igen. fått mm. protese på, gått igenom hele upplägg uh, for å komme seg på beina, rett og ja. Det er en lang historie, ikke noe trivelig historie, men det var en suksess at da begynte han så å kjøre sidevogn. Ja. Vi har jobbet sammen i mange år, mm. eh, superfint. Så jeg tenkte, dette ser interessant ut. Så er det noen andre kunder som kommer med sidevogn. Jeg, dette her må jeg prøve en gang. Det ser ikke noe så gøy ut. Du kan ikke lene i svingene, uansett kom en sjanse til var de der to krasse av syklerne jeg prate om just nå. Så Toal lafte en sidevogn med hjelp en sidevognsbygger her i Seattle. Dro en tur fra Colombia til Oshuaia. Altså det var to måneders tur på den og fant ut at dette her er sykelig gøy. Og Lisa, hun er en liten jente som sitter bak med og ser på verden. Det er ikke det beste så når hun kom i sidevognet, hun syntes det var kjempefint. Ja. Og hun har egen motorcykelsertifikat, men ho liker ikke å kjøre så mye for seg selv lenger, så hun, hun trives godt i sidevogner. Ja. Så krasja med den sidevognen, det var ikke helt bra mekanisk. Okay. For det som er litt rart her i USA, du trenger ikke noen sertifikat for å bygge. Hvem som helst kan bygge en sidevogn? Ja. Det er ikke noe oversyn, det er ikke noe... Uh, nei,
0: det er ikke noe bil... eller sånne ting, nei. Mm -hmm.
1: Nei. Så den siste motorcykeln jeg fikk nå, da fikk jeg en som har to hjulstrift nå, fra Mobeck i Tyskland. Ja. Og det var etter at jeg pratet med Ervin Jans og Bernard Øyjangen fra Ålesund, som er oh. eh, veldig kjent innenfor motorcyklesidevogn uh, og sånn nå. Ja. Han er en god venn også, og han sa du må gå til Mobeck. Ja. Og det gjorde og jeg, og så glad jeg det. Så no nå, når vi kommer, nå er, eh, mål vi forte kanse no i 2023. Ja. Er avlistet turen for neste år, så kommer vi i 2023 hvis alt går nå, mm. så kommer vi til å reise fra Tokyo til München oppte Kristiansan, oppte Noge, Mercedes Wagner, Pakero. Eh kommer tilbake neste år og reise for Kristiansan ned vest til Cape Town. Det er da reiser vi for første gang alene i et halvt år et år kanskje det kommer til å ta. Så det er liksom pensjonisten Lisa Helge som skal på sidevognstur.
0: Vet du hva? Det høres altså så fantastisk ut. Um, og jeg har stor forståelse for det med sidevogn. Jeg har vært en sidevognsentusiast uh, i noen år selv. Så, så det, det er bare gøy. Uh, jeg ikke...
1: hvordan, hvordan kom du inn på det? Hvordan kom du til å
0: Du, vet du hva? Jeg... Um, uh, det er jo også en, en historie da. Men i 2004 Så hadde jeg ja. Fått min sønn nummer to Med min første kone Aha. Og eh, Motorsykkel hadde da vært en interesse Ganske lenge eh, Men hun var Og vi hadde flyttet og pusset opp hus Og greier og vi holdt på Det var barn og det var husbygging Og så hadde jo jeg motorsykkel men en interesse ja. Uh, og, ja, etter en stund så begynte vel det å slite litt på Jeg fikk klare beskjed om at denne motorsykkelinteressen min den, den var rett og slett totalt egoistisk ja. Ja. Og uh, skjønte jo det at uh, her må det gjøres et eller annet Og tenkte at ok, da må vi ha sidevognsmotorsykkel For jeg skal, okay. ikke, jeg skal ikke slutte å kjøre motorsykkel Det, det er helt ja. uaktuelt så det er inte med at att jag dro avgore upp till Stovner i, i Oslo for att jag hade kommit över ja. en gammal importert Ural en 3 okay. eller 94 modell. Du husker ja, ja. De, du har jo varit i Irbit så du vet ju hur de kan se ut. Oh, ja. Eh, Oj så drar jeg opp der Dette er sent i november Det er begynt å bli frost rundt, i, rundt omkring Og det er ordentlig sånn guffende høststemning Og mm -hmm. jeg møter en kar på parkeringsplassen der oppe Og så skal jeg nå, trille den ut av garasjen da, En sånn fellesgarasje Der kommer det en sånn lyseblå gusten gammal Ural Og jeg hadde jo sett sånne sykler før For vi hadde drivet og herjet rundt ja, ti år tidligere med en sånn, når de kom i kasser til Norge i 1994 den gang. Um, ja, ja. Men, ja, den gangen hadde jeg bare sittet på. Så når jeg skulle kjøre hjem, jeg ga han 15 000 kroner rett i hånda og takket for mig og Oi. dro av nedover. Og det er noen Skjønne. fryktelig Her. svingete veier nedover. Og... Og jeg tenkte ikke, jeg bare ut første rett nedover, og så kommer den første svingen, og jeg fikk jo en aha-opplevelse som jeg aldrig vil glemme.
1: Var det til høyre eller venstre?
0: Så? Ja, det kan jeg ikke akkurat huske nå, men det var begge veier egentlig. Og, ja. og det er klart, det første jeg tenkte, høyt inni meg selv med utropstegn, det var «Hva faen har jeg kjøpt for noe nå?» det var, det, det var orett det jeg tenkte der og da. Jeg, jeg, jeg kom ikke så veldig langt. Jeg fikk kjørt 5 kilometer, og så fikk jeg en motorstopp. Oi. Og da var... Gode råd dyre, som det heter. Det var sent høst, ja. klokka var halv ti på kvelden, og det er yra i lufta, og så ringer jeg en kamerat av meg som har litt grei på gamle motorsykler, så sier jeg, Martin, du må komme og hjelpe meg her. Jeg står på seter, du må komme. Ja, ja. Vi, han kom etter en stund, og han, vi den trillet denne en den Uralen, inn under en lyktestolpe på Forteve, og vi står og åpner opp dekselet fremme, vi ser på alt mulig, alt mulig, sjekker ledninger. Og så folk kommer forbi og går forbi, og så kommer det en kar og steller seg og ser på oss, og han ser på så sikkert i 10 minuter og jeg kjente jeg bli sånn irritert, det blir sånn glødende når du står og, og liksom, kan ikke du bare gå? Ja. Og så sier han plutselig sånn tørt, du, den ledningen, Uh, som skulle varit på kabelskon där in till uh, det var ett land, han speciellt eller nåt så. Sånn, ja, ja, det var elektronisk tändning. Eh. Uh, Okej. Okay. Uh, det var tift på. Den. Ja. ja. Uansett kondensatorn var det. Ja, ah, okay. Den har rökit sån. Och här ser, Og så alltså vi sitter och sett på detta här i 10 minuter. Ja, ja. Och ja. rätt på oss Og det är klart vi kan se. Og så sier han bare sånn tørt Ja, dere skjønner Jeg har skrudd gamle veteranbiler i 20 år Sier han bare, og så går han Og sånn, ja. så var det liksom bare å klemme Den ledningen under kabelskoa Og en drokk på skiken Så var liksom dette i gang med en gang Og det er Men det var det helt ærlig Dette var jo ikke et, Dette var jo ikke et strøkent projekt I utgangspunktet S skulle barørnnel småting. O det ännerdag opp med at det tar den uralen og plukcker den i småbiter. Oi. Hvor jeg alt, Oi, ja, ja. det er pulver lakekerrer, så føgelgle altt og gal avanceancerer alle sårdeler og py og lakerer og bitter ut, så å si altt og låd om elektrisk altmølig, at der sluts det er brugt rund 5 och8 000 utnam. Ja. <laughs> Så nei, det er min første første opplevelse. Uh, det må jeg huske å legge til i den historien er at uh, kona ble aldri med i den sidvogna. Å nei, noen. <laughs> men ung. Men og det er ikke gift lenger.
1: Ja. Nei. Det kan seg. Si. Å jeg skal ikke si noe. Okei. Nei. Okay. <laughs> hey. Men men jeg må også si det, for det er mange, uh, igjen så er det mange folk som sier «Åja, oh du begynner å bli gammel, så får du sidevogn». Mm. Så vil jeg si «Ja, det er sant det, det, det er en av grunnene til å få sidevogn». Mm. Men hvis ikke du har prøvd en sidevogn, mm. så vet du ikke hva du prater om. Og, og jeg hadde så mye... Uh, ting som jeg tenkte om sidevogn, liksom Mike, ja, han har ikke beinet sitt, så han klarer ikke å holde balansen er så, så jeg forstår at han har sidevogn, men de andre folkene som, hvorfor har de sidevogn så, liksom sånn, fordi at ikke de ikke klarer å holde balansen, sånn. altså, det er ingenting med det, det er bare en helt different beast, altså, det er ja. helt annet uh, uh, greier, mm. og en annen ting også, for meg, det var veldig viktig for at Elisa skulle trives godt, uh, og jeg har solocykler, jeg har en 1200 GSA mm. eh, 2015 modell, mm. og den der sidevogna er en 2018 1200 GSA, så det er samme sykler så jeg kan bruke reservedeler eller deler, mm. og jeg kjenner, jeg blir kjent med motoren og sånn, men jeg lir veldig godt å dra på solocykeln også, den helt annen måte, men det er bare blitt en mer ting også å gjøre med motorcykler, og hvis du har hvis du føler at ingen ser på det, eller snakker med det, en mm. det en, en sidevågnssykkel. Ja. Hele bygda kommer til oss og vil prate med det. For det betyr ikke noe rolle. Hvis du kommer med en vanlig sykkel, så ja, så prater folk med det. Mye mer folk kommer og prater med det når du har sidevågnssykkel. Ja. Det, det er skikkelig gøy, og det er en helt annen måte på. Men jeg liker fremdeles, så lenge jeg er i god form, så kommer alltid til å solosykkele og det blir det veldig godt også mm.
0: Nei, det er helt riktig som du sier altså, den, altså blant publikum så får du en helt annen oppmerksomhet ja. du kan egentlig bare parkere sidevogensykkelen in blant 1500 vanlige sykler, så er det likevel publikum velger å se på sidevogensykkelen
1: Ja, så kan du ha det være så mye med det også sånn ja, ja. som når vi <tøk> unnskyld den turen jeg reiste i uh, Sør-Amerika, og mm. mange plasser, sånn som i Bolivia, så ø, ø, ungdommen, de spasserer til skolen, mm. så stopper du og sier, hei, skal du være med? Skal jeg ta deg til skolen? Ja. Oh, ja. Altså, de, de prater sikkert om det fremdeles. Ja. Det var en største opplevelsen. Eller du kommer i, vi var, da hadde ikke jeg motosidevognen, eh, men det var en av kundene mine som hadde mat i Abil, de hadde sidevognen. Vi stopper i en liten landsby, og der hadde vi cirka, cirka 20-25 ungdommer som stod på rekker rad for så at de skulle få en tur rundt et par huser og så tilbake. Og så var det neste, og ja. to bilder, og det var stor, stor ting. Det var så fin måte å komme i kontakt med folk med, ja. og da kommer foreldrene frem. Vi mm. prater litt, og så plutselig så er vi i lunsj og sitter og, og lærer andre ting. Altså, det er akkurat som en solosykkel, men gange 10 med en sidevogn når det gjelder å få kontakt med folk.
0: Ja, det er utrolig gøy. Jeg har veldig sans for en jeg, jeg har hatt mange, men jeg var og hentet en nå bare for 4 ja, uker siden, tror jeg, tre uker siden. Ja. Og jeg hentet meg en 78-modell BMW R107 med en sidevogn. Oh, ja. okay. Et e, EML-bygg. Jag har gått det nyeste slaget, men uh, jeg tenkte kanskje at det er mulig å få komme seg ut på Primus treffe i februar. Da. Om ikke annet. Å oh, ja, ja.
1: Har du vært på Primus treffe? Ja,
0: da mange ganger. Det har ja. jeg. Ja, da. Det, jeg har vært
1: ei er... gang der.
0: Ja. Når var det?
1: Og på Kristallralle er bare ei gang og på Primus treffe var ei gang. Det var vel Porsche. Jeg vet ikke, det var før 2008
0: så tidigt.
1: Ja. Mm. Och han heter han för Oslo eh, som starta primösträffen. Ja, Paulsen. Paulsen, ja. Ja, det ja. Paulsen mm. får min karaktär. Ja, 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 ja. Fint,
0: Du der, vet vad kan fortälla att nu i det herrens år 2022 Februar? 50-årsjubile. Ja, da er 50 år, ja. Helt riktig.
1: Ja. Ja.
0: Så, så det men, blir veldig gøy.
1: Jeg følger litt med, for mange ganger så tenker du, ja, hvorfor bor du i USA og ikke i Kristiansand? Og noen ganger så tenkte jeg kanskje når jeg er pensjoner og drar tilbake, men eh, jeg tror jeg bare kommer til å komme på besøk, men eh, det som spesielt nå du har jula bare noen få dager borte fra, jeg prata på Skype med broren min, mm. og liksom det jeg savner, og det er vennene mine i Kristiansand ja. og i Norge generelt, sånn som drar på sepulsen se Paulsen på, på primusstreffen jeg husker fremdeles, det var en tysker som kom med, så gikk ryktene, og det en tysker som har blåboks og laver mat på blåboks så var det noen som dro bort med en hagel og tog tyskene til syre, så skjøyte jeg blåboksen, Stemmer. og tyskene ble helt forskrekket, og så Guardian de han en primus. Og sånne historier fra disse galningene, det, det er jo sånn som er fantastisk. Jeg, 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 jeg har ikke de samme opplevelserne. Jeg har andre opplevelser her i USA som jeg trives godt med, men den, de opplevelserne du hadde når du var ungdom, og kikke tilbake på hva jeg har fått ut av min vennskap med Ervin og Pelle og Mort, Morten Mager og, og alle disse her opp igjennom årene. Det, det er sånn som sitter og gjemmer. Det er gode tanker å tenke på.
0: Ja. Det, er, det er veldig gøy. Nå, nå har jeg... Jag hoppas att jag får oppleve mange såna jubileer till då. Självklart. Ja. Du jag vet att du har bursdag nå i januar. Japp. Det har jag också. Så at, um, oh, ja. du är Vilken dag? Vilken dag? Ja, 9:e. Åh, oh, jeg er
1: rett etter det, Tine Vi får, vet. med tidsforskjellen Så får vi ta en liten skål
0: Det må vi gjøre og, og du er jo, du er da Nøyaktig 20 år eldre enn meg Ok Så, så var ungdommen Ja, jeg var bare ungdommen Jeg var i militæret, vet du, første gang ja. Jeg ja, Så jeg ja. så Så det er helt ja. riktig det altså. ja, Det er godt det Ja Nei, det, det er veldig artig å snakke med deg, Helge. Det hadde vært uh, veldig hyggelig å få prate med deg igjen. Jeg, uh... Men du, vi kan jo,
1: vi kan jo se nå, vi kan holde kontakt. Også mm. uh, nå er just utsatt, som jeg sa, turen ja. til 2023. Ja. Så meningen er det skulle bli i juni i 2023. Så mm. vi alt går bra, så kommer Lisa meg til Norge. I, det er også en rød sidevogn den er her. Ja, ja. Og, uh, kan vi kan uh, møtes, ha lunch eller uh, ha en prat.
0: Nu där det hadde hadde når satt, vi kommer. Det kommer. Där det har satt en stor pris på. Och så hoppar jag för all del jag ska uh, självklart lägga in link til till uh, till uh, til som nu är till salgs uh, som du säger. Eh uh, ska jag lägga en link med i show notes. Eh uh, uh, så bare takke så indelig for at du deler av din tid med mig og med lytterne. Jeg vet at du er jo en man og du blir jo etterspurt sikkert både her og der. Så jeg tar det ikke for gitt i det hele tatt. Jeg er bare veldig ja,
1: det som jeg har lært, det blir mye masse noen ganger og, sånn, og men jeg prøver også å på den tida når jeg var 25 år gammel, og begynte å planlegge turen, så var jeg 26 år, så ble, fikk jeg så hjelp fra så mange som Morten Vager og Pelle og disse her, og, og eh, kontaktet folk, eh, og så prøvde få opplysninger og så. Og, og nå er det, og jeg prøvde å gjøre det samme når folk spør meg om et eller annet, altså ikke bare noen ganger så holder det deg litt kortere enn andre ganger, og, men når det er noen fra Norge som skal prate, og som jeg sa til deg tidligere, det som er mest nervøse for, for denne samtalen her, noen ganger så klarer du ikke å uttrykke meg for «jeg glemmer de norske ordene», for du må huske på at jeg spraket dere norsk hver dag. Nei, nei, nei. Det, det eneste gang jeg prater, det er sikkert når jeg prater med min bror eller min søster, så... Jeg håper du forstod hva jeg sa
0: for noe i da. dag jeg, jeg har ikke tenkt over det Det hele tatt Det, det har gått som en lekende drøm Ikke noe, ikke noe problem i det hele tatt Jeg, jeg må bare si det jeg, Til alla dere som hører på Altså historien til Helge Pedersen Er virkelig verdt Å, å gå, gå opp igjen Ti år på to hjul Var jo bare starten på ett så langt Eventyr og Uh, jeg er veldig takknemlig for å kunne lese denne boka på norsk, som jeg sier, det må jeg bare gjenta igjen, fordi uh, men hvordan, det må jeg spørre hadde du liksom en sånn uh, skribent i dig. når du tenkte eller, eller kom det bare naturlig?
1: Nei, altså nei, det ble jeg på meg <laughs> det, var, det var ikke naturlig i det helt? Nej, det er helt ærlig, altså ja, for, ja du vet ikke om du gjør det med vennene dine men det gjør jeg med mine venner noen ganger sånn, bare vi sitter og så rundt bål eller bare sitter i sammen og prater og sier jeg, ok, hvis du skal leve livet ditt om igen og du vil bare gjøre det som du virkelig kommer fra sjela di, kommer fra innsida av det, som du trenger ikke å tenke på penger eller noe sånt og hva vil du gjøre da? Og mitt svar på det er eh, er å være fotograf. Mm. Altså hvis, hvis jeg kunne leve om igjen, så vil... Det betyr ikke at jeg ikke liker motorcykler, ikke liker skriving, og sånt, men hvis jeg kunne velge en ting, mm. jeg liker veldig godt fotografering. Mm. Så eh, akkurat nå, nå, når jeg henger opp med det etterpå, skal jeg opp her på kontoret mitt, eh, vi har et lite fint hus her utenfor Seattle, som vi trives godt med. Mm. Og jeg har et lite hjemmekontor. Mm. Og da scanner jeg bilder. Nå holder jeg på å scanne alle sort-hvit-filmerne mine som jeg sitter i garasjen i år etter år. Oi. Jeg prøver liksom å renske opp litt. Jeg har et, litt over en halv miljon bilder, digitale bilder på harddisker. Og det er alt fra... De siste digitale, fra 2000, så begynte jeg å skytte. Men jeg skannet kanskje en del av alle slidesbildene jeg har, og nå har jeg begynt på sort-hvit. Og fotograferinger, det triver jeg seg veldig godt med. Det er noe som er... Og jeg har fått anledning til så bruke det når jeg reiser, og til og med når jeg har globe Det føler det er den sterke siden av min. Skrivingen, det har jeg blitt tvunget på med. Og det er med årene. Jeg har ja. begynt å jobbe på en ny bok, 40 år på to hjul, eller noe sånt. Nå kommer jeg til å det. Okay. Så vi ser om det blir noe av den. Men det er så mye artig historie. Og det var sånn jeg, den første boka jeg laft, altså 10 på to hjul. Mm. Hva skal jeg skrive om 10 år på to hjul? Mm. Så fant jeg, må bare plukke enkelt historie. For jeg kunne ikke si sånn, ja så reste jeg der, og så gjorde det, og da, da, Ta individuelle historier som også har et, et sterkt bilde som klarer å stå ved siden av mm. historien for å backe den opp på en måte. Så ja, yeah, det var det lange. Men hvis jeg hadde fem millioner eller ikke, pengene ikke var noe eh, problem, hva ville du gjøre, Dennis, hvis du skulle leve livet om og igjen?
0: Du, det har jeg faktisk... Uh, jeg har en relativt klar uh, tanke om det. Altså, det å leve... Det å leve som motorsyklist i eh, Norge i vinterstid, det er ikke så veldig spennende. Eh, uh, litt trist, ja. Ja, uh, jag har kört, jag har kört mycket motorsykkel på vintern tidigare, det har jag, men så har jeg jag har ju ödelagt med saltlake också. Å oh, ja, ja, Så det är inte så väldigt spännande, men men livet mitt nu, nu är nu blir jag 47 då. Mhm. Mm eh, uh, barn har så videre, så Ja. Uh, ting er ikke så viktig for meg lenger.
2: Mm
0: -hmm. uh, ting er, uh, for meg nå bare, begynner det å bli bare redskaper uh, som, som jeg har behov for eventuelt, og ikke fordi ja. jeg har lyst til å, å vise meg. Så, ja. og, og det å, jeg har jo alltid hatt lyst til å reise, men jeg har jo vært bunnet, Uh, egentlig følt selv da, vært bunnet i at man har barn og forpliktelser ja, ja. uh, og det, det er jo de båndene som jeg har lagt på som på en mm -hmm. på ligger. men hvis jeg kunne ikke hatt en leilighet eller hus um, mm -hmm. så hadde jeg valt å ha motorsykkel uh, men samtidig også å ha en bobil som var omkring oh, ja, ja.
2: Mm -hmm.
0: Og rett og slett bodd i en bobil Ja Hele året, bortsett fra når jeg ut ute Og kjører motorsykkel selvfølgelig Ja, ja Det hadde jeg gjort med 5 millioner Og da hadde jeg sikkert hatt mye penger igjen Fortsatt, men mm -hmm. Ja
1: vil du, vil du da reise til varmere land i vinteren og sånn nå? Og, og du vet sånt, hva,
0: eller? jeg skal være ærlig på det og si at jeg er ikke sånn veldig glad i vinteren, generelt. Men det tror jeg Nei. kommer, det er veldig mye i det at jeg bor i Oslo-Gryta, og det er bare salt og søle og slaps og mørkt. Når, bare se så nå, så er det, har det vært i vær de siste dagene, så all snøen ja. er borte, alt er jo bare bekmørkt. Når du har svart våt asfalt overalt så ja. så er det ikke det er ikke veldig spennende, men det er klart at det, vinterlandskapet i Norge er jo fantastisk oh ja. så det er at med en gang du kommer over så som jeg sier, fem mil nord for Lillehammer så så slutter de å salte veiene mm -hmm. og da har du vinterbare eller vintertørre veier og da er jo, jo vintern en helt annen det er jo, det, det er jo fantastisk ja. Men att resa såfullgelig vill jeg ha rest. Eh, skulle gärna ha rest mycket. Mm -hmm. Men jeg har kanske haft möjlighet att resa långt och länge egentligen. Ja, ja. var det. Vi får bara jag får bara att jag får en uh, möjlighet, men uh, det får tiden vise.
1: Ja, så altså det går. Alltså du vet du långa nå så det er de valgene du gjør i livet da,
2: mm.
1: ikke sant? Og deres reise, der må du ta liksom dine avgjørelser, var vil jeg ha, del og del, og kan gjøre det og det, men det er en helt annen historie. Vi kunne sikkert prate til langt ut på natta om alt dette her, men men det var, veld, var veldig hyggelig også å prate med deg, og jeg synes du er tøff, Karl, som har satt i gang med podcasten for det er sikkert ikke helt enkelt Men må, det er jo også et, et nytt eventyr For deg selv For du treffer jo helt sikkert Veldig mange artige folk Jeg kikker litt på henne så Når jeg får tid så skal jeg lytte til noen ja. andre Og det er jo veldig mye spennende folk Du treffer på den måten Det må jo være veldig givende
0: Ja, det, det startet vel Egentlig i I fjor da altså Allerede i I februar fjor. Eh, ja. Så så hade jag väldigt lust att starta podcast. Eh, men jag törte liksom inte. Eh så hade jag liksom inte medelna. Jag måste liksom ha med en, en uh, Mac och jag måste ha något upptaksutstyr och det var liksom mycket som inte lå helt rätt. Och så så miste jag ett vart, så miste jag lite sån där jag tro på mig själv. Jag tänkte att nej, detta blir mm -hmm. vanskligt och sånt. Men eh, mm -hmm. i februar eh, i år så gjorde jeg den første støntet mitt. Da hadde jeg endelig klart å få opprettet en bruker og, og fått orden på selve podcastplattformene. Ja. Og, og da tog jeg egentlig bare med meg en mobiltelefon som jeg brukte som optaker og dro på Primus -treff. Det var da i februar i fjor. Det var, ble liksom starten på og den første episoden. Og så har det vært... Uh, som en glad amatør, uh, som ikke kan mm. noen om teknisk, eller lyd, eller redigering, klipping, uh, eller sånne ting, så, mm. da, så er det klart jeg ja, har bare gått opp veien med etterhvert. Da, men. Og det har vært litt av grunnen til at uh, jeg har jo alltid hatt lyst til å prate med deg og ha deg med, men jeg har tenkt at nei, vet du hva, jeg må faktisk lære mig litt av dette gamet her for å ikke surre bort en uh, sjanse. Mm -hmm. Jeg har jo gjort eh, lange opptak med folk som har vist at eh, jeg ikke har klart å ta opp lyden, for eksempel. Åja, oh, <laughs> jeg forstår det. det er flaut. <laughs> vet du hva, det er, det er mer enn bare flaut. Da har du egentlig ja. bare lyst til å altså, Du blir så opprivd innvendig at det er vanskelig. Altså, en ting er jo på egne vegne, men det er jo på andres vegne, så er det jo helt tragisk. Ja men, jeg, ja.
1: ja, men jeg har også tatt, uh, tatt bilder av folk uten film. Så, det, det, kan, det er det sanne, vet du. Du føler det er så dumt. Du, du prøver at det... Hvordan kan jeg klare å Du må jo bare være ærlig og så si det. helt har jo skoet opp.
0: Helt riktig. Og, og, det, ja. Ja.
1: kom du deg ut det da? På den gangen. Nej um Gjorde de det om igjen?
0: Ja, vi gjorde faktisk det altså. oh, up, yeah. vi, vi gjorde det Og det var Heldigvis så var Vedkommende Forståelsesfull Og ja, Jeg kan bare takke, takke Han veldig altså. yeah. En som heter Kurt Gjøran Andersen for øvrig Som, okay. som Jeg ja, har spilt in ni timer Sammen han Oi. Kurt Gjøran Andersen Han har også reist rundt Hele verden På to hjul i fem år Åja, oh, yeah. oh, jøsses Ja, så, så Og han, så. han er det bare å putte Fem kroner på Så prater han gladelig Også godt da ja. Kom fra Lofoten og, og er glad i å prate Og har masse historier Og god kunnskap Og, og i det hele tatt Og det er, når jeg fortalte han det, at det rakna, da det var det ikke så gøy å fortelle han det, for da hadde vi surret bort nesten to timer. Oi. Men vi klarte dagen etter å prøve å gjenfortelle og gjenskape noe av av den historien. Ja, ja. Men ja, sånn er det.
1: Men det var, var godt at du hadde en type som var forståelig.
0: Ja da, ja da, ja da. Neida, han er en kjempefin fyr også han er en kjempeåladet fir men
1: det, det, det har jeg sett på mine kunder mm. eh, på disse, jeg får veldig mye folk som har tjent mye penger og vært veldig suksessfull og de er gjerne oppe i en 50-60 ja, opp til 77-78 året var den eldste som har hatt med meg på tur mm. og en spesielt han har 16 forskjellige selskaper Oi. i eh, her i USA Aha. og og kjempefin folk-type. Men det som jeg lærte fra han, ja. Dan, Dan T. Moore, heter han. Når vi var ute å kjøre, har gjort tre private ture med han, og to eller tre andre ture. Og da, hver gang er det to til tre i sammen. Så du blir kjent med folk. Mm. Men han, du kjører jo sammen med han, og så plutselig så kjører han av veien, kontrollert der. Ja, så ser den sån en liten sånn en uh, tornado som sånn virvel uh, dust eller ja. eller de det. Du vet vad jag menar ja, ja. så. Så plötsligt så kör han så har en GoPro GoProen på så sett då börjar filma och så kör vart efter han över stock och sten in i en sån en törre elv grejer och så körs ju han. Och jag kommer upp och parkerar cykeln min går upp och så håller jag på le migel vet du, gutten, han er det greit, men han er, han er 72 år gammel akkurat da, så jeg man må være litt forsiktig, så, så ligger han der bare på baken, og holder på å lese igjen, så sier han, det for noe? Og er det, Helge, så du ikke der dødstavlen? Jeg har så lyst til å komme og, kom og kjøre inn i en sånn inn, og så føle hvordan det føles, om man løfter meg opp i luft eller ikke, så, og vi bare ler, og sånn er han, han kanter, og faller, ja. men hver gang så bare ler han, og han sier ikke at det er skylder, at det er mye skyld enn noen andre skyld, sier han så, så du hvor dum var der, Helge? Dette her var bare tull. Og så finner han rundt i namnsvingen og ja, hva er det du gjør for noe? Det du i grøfta igjen. Ja, i Helge, da hadde jeg lyst til å eksperimentere med speed, med fart, og se hvor langt jeg kunne lyst. <laughs> Men det som jeg lærte fra han, ja. han har 16 selskaper, som jeg sa. Ja. Det som han har en evne til, som ikke jeg har, og jeg jobber med det hver dag, det er at når noe går galt, mm. så bare gjør han sånn, børster av støvet, og så begynner på med en god innstilling. Hvis jeg gjør noe galt, så det liksom sånn som du snakker om at du mistal den den lyden der. Mm. Da vil jeg ikke sove om natten. Da Natt. tenker jeg, jøss kan jeg gjøre dette redd? Ja. Nå er hele verden går, har stoppet for meg. Nå er jeg bare en sånn en taper og ja. så videre og så videre. Ja. Men det som er lært fra han, alle gjør vi feil. Mm. Vi må bare måten vi klarer oss å bli bedre etter den feilen og lære fra det og så går vi videre. Mm. Så det det man må jobbe med. Men ja. det gjør vi på forskjellige måter og forskjellig men det der, det är det är så kul och så har folk i livet sitt som kan lære sig och rättlägga den och få en på rätt spår och så. Mm. Och han hanterar allt detta alltså. Mm.
0: det er det var viktig Det är viktigt om det alltså. Det är det. Ja. Ja. Oh, ja, jag 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 är också helt överraskad om att vi kunde prata hela kväll.
1: Ja, men jeg tror vi hadde en god prat nå, altså. Ja, det er... Jeg håper at du fikk noe ut av dette her, og som jeg sier, så kanskje når vi kommer til Norge, så kan vi ta en ny prat, og da kan jeg fortelle det forhåpentligvis at vi hadde en fantastisk tur fra Tokyo til München, ja. og så får du treffe Lisa, og så kan vi sitte ned og ta en ny prat.
0: Bare ikke glem å si fra til så skal jeg komme. Det er ikke noe å på. Jeg
1: skal love deg det, det skal vi gjøre.
0: Ja, det vil jeg mer enn gjerne få lov til å være på. Så tusen hjertelig takk. Nå er det ja, nesten to timer det. Det er helt suverent. Så får jeg bare ønske deg en god dag ute i garasjen og jeg håper jo at på et eller en halv miljon bilder eller hva det var, håper at de kan bli tilgjengelige så, så kan folk kan få lov til å se noe av det du har opplevd.
1: Ja, jeg jobber med det. Det blir som sånn pensionistprojekt, men det er godt å alltid ha noe prosjekt så det blir nok noe en dag.
0: ja. Du vet hva, jeg skal, skal virkelig huske på deg, og jeg, 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 vi, vi kommer til å gratulere hverandre med bursdag og regner med, så, og så tenker jeg at uh, i februar så har jeg veldig lyst til dra på primus treff igjen, og da skal jeg, da skal jeg selvfølgelig ha med oppdagsutstyr igjen, uh, og da skal jeg, hvis Paulsen er der da, jeg vet han har vært ganske dårlig De siste årene Men hvis han, ja. Ja, hvis han kommer om. Så ja. skal vi ta en prat med han Og så skal jeg, skal jeg hilse fra dig da Eller?
1: Ja, det må du gjøre ja. han, Jeg håper han Jeg er sikker på han husker med Vi ja, gjorde mye rart i den tiden Så <laughs> Det,
0: det. Det slår aldrig feil. Det er mye, mye gode historier ut å gå rundt bollene oppe, oppe på fjorda. Det er jeg ikke noe å lure på. Åja, oh jag
1: tror vi mange har... Det får være til en annen gang. Har lyst, no, noen av de historiene tror jeg ikke har lyst til å prate om akkurat her. De, de får bli til rundt bålet.
0: Fantastisk. Da håper at du får en fin dag i Seattle. Og så uh, inn til gått? gang. Det,
1: det bra, du. Hei.
0: Oh. For en uh, fyr. Uh, det her, det skal jeg leve på en uh, god stund, altså tull meg bort litt grann midt inne der og det blir litt sånn her og der men det ble akkurat sånn som jeg hadde hoppet på att han bare tok tak i det og dro meg gjennom dette her på en fantastisk fin måte altså Helge Pedersen snart pensjonist jeg vet ikke er det noen som kunne tenkt seg å ta over et firma i Sietland? Det er ikke bare å hoppe i et sånt liv um, Hvis man ikke har massa erfaring og kunskap om det fra før ja. um, Og det, det er jo det Han selger jo egentlig et livsverk uh, på mange måter Men uh, sånn er det Det är jo tid for, uh, tid for det meste uh, Det er unneren godt det og få lov til Livet er ikke ferdig, selv om du passionerer deg. Jeg er, begynner jo å tenke litt av, gang, av og til på at jeg nærmer meg femte. Jeg synes det er litt, krise, litt krisetanke opp i hodet mitt, men det er jo for meg bare tull. Livet er ikke over, på ingen, ingen måte. Et veldig godt spørsmål. Hva hadde jeg gjort med 5 millioner kroner? Jag tror jag svarade delvis på det og det är den en tanke jag haft i flera år men det är väldigt svårt att se. Det är väldigt svårt att se akkurat vilken bobilla jag hade valt. Ja, det var bara undersökigt. Vi nærmer oss jul, akkurat nå eh, er det den 19. desember 5 eh, dager igjen til jul eh, Ønsker deg masse fine hardpakker som vanlig eh, Og så håper jeg selvfølgelig at den podcasten her var interessant eh, Og så kommer det jo flere ting Det kommer flere ting Det må jo bare skje mer ting etter det Det er ikke på Okej. Okay. skal ska kolla det mer på Pinbeck. Eh sjekk Show Notes, gå ned der. Eh nu ska jag ut link til Globe Riders bland annat. Där kan du se lite mer av vad Helge Pedersen har hållit på med i de siste. Mm, de siste årene, 20 år, 20 år. Eh, så i det helt tatt. Mellanom tea. på är og shalla